2: Muy buenos días, buenos días de lunes, lunes 28 de agosto, ya son las siete con cuatro minutos de la mañana, siete con cuatro minutos, hora del centro del país, de la capital, estamos en vivo con ustedes por el 96.1 de la frecuencia modulada, 860 de amplitud modulada, hoy que inicia el ciclo escolar, más de 24 millones de eh, estudiantes, alumnos, alumnas de educación básica regresan hoy a las aulas, bueno, enhorabuena, en la capital del país, el gobierno lo Local, eh, está desplegando un operativo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana pues para agilizar la vialidad, cosa que se ve complicada ya desde muy temprano y también eh, pues los distintos eh, formas de transporte en la capital y en el país. También eh, pues siempre se pone un poco complicada la, el regreso estos días en lo que nos vamos acostumbrando y agarrando de nuevo eh, pues la práctica, la práctica de salir a la hora que, que debemos hacerlo. Bueno, pues sí, hoy regresan los chicos, las chicas de las escuelas primarias, secundarias, también el CCH, el Colegio de Ciencias y Humanidades en la UNAM, regresa, regresa hoy, el, el bachillerato regresa, regresa esta mañana a sus clases. Bueno, pues, qué, qué emocionante día, nuestros mejores deseos para ustedes, docentes, alumnado, padres, madres de familia. Ánimo, Estamos con ustedes hasta las 10 de la mañana. Esto es Primer Movimiento y está del otro lado del cristal, aquí en cabina de FM, Rodrigo Aguilar en la, en la producción ejecutiva. Acompaña también Violeta Berber en la asistencia de producción. Hoy está el señor Crescencio Suárez frente a la consola en los controles técnicos. Antonio Quijano, jefe de noticias. Les saluda a Berenice Camacho en nombre de todo este equipo. En unos momentos, a la hora siguiente, estará Miguel Ángel Quemain incorporándose a esta emisión de lunes, donde bueno vamos a tener la música de Bruno Bart, la propuesta musical, curaduría musical de Bruno Bartra Etnomusicólogo, sociólogo, periodista, DJ Que cada, li, cada lunes nos acompaña con una propuesta Vamos a tener también una recomendación cultural Se trata del premio José Rovirosa 2023 al documental Hablaremos de este premio, uno de los más longevos en su categoría Este premio al documental que organiza la Filmoteca de la UNAM, Cultura en Directo, y la ENAC, la Escuela Nacional de Artes Cinematográficas. Estaremos conversando con su directora, con Ángeles Castro Gurría, y también con Hugo Villa-Smite, director de la Filmoteca de la UNAM. En unos momentos estarán con nosotros y también, después, antes de que termine esta primera hora, hablaremos de tecnología con, con la doctora Irene Soria Guzmán, representante líder de Creative Commons Capítulo México, especialista en Cultura digital, nos hablará de moda y tecnología en nuestra sección Singularidades Tecnológicas y TICS no se lo pierdan, la doctora Irene Soria Guzmán aquí con nosotros esta mañana, tendremos también eh, pues un repaso, una revisión a lo que está ocurriendo con COVID-19, con cómo se mueve SARS-CoV-2 entre la humanidad, bueno pues las nuevas variantes de COVID-19 y el aumento de casos vamos a conversar, a tratar este tema con el doctor Mauricio Rodríguez Álvarez, profesor del Departamento de microbiología de la facultad de medicina de la unam es conductor de hipócrates 2.0 aquí en en Radio UNAM, y es eh, también eh, integrante del programa de medicina e, eh, bueno, es, es vocero de la Comisión para la Atención de la Emergencia del Coronavirus de nuestra Casa de Estudios. Bueno, va a estar con nosotros para hablar de COVID-19, estas nuevas variantes que se presentan, el aumento de casos también en nuestro país. Seguiremos con la nota internacional, el doctor Roberto Cepeda, investigador de el Centro de Investigaciones sobre América del Norte de la UNAM, profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y y sociales y del posgrado en ciencias políticas y sociales, nos va a hablar de el, pues la situación de Donald Trump, este capítulo en Georgia, los delitos que se le imputan, la investigación que corre una de las investigaciones, porque son varias investigaciones, eh, y bueno, esto que ha ocurrido en Georgia, eh, se le investiga y se le señala de tratar de revertir los resultados electorales y de y, y, y también bueno tiene esta orden de arresto en su contra, vamos a tener los detalles, los detalles de esta situación con el que pues será seguramente eh, candidato eh, presidencial para el próximo periodo de electoral de los Estados Unidos, bueno pues sí, muy importante este tema darle seguimiento con Donald Trump después de esta foto que recorrió, que, que dio la vuelta al mundo donde él mismo bueno, se presenta en Georgia, le toman esta foto, esta fotografía eh, en eh, pues en las instalaciones eh, de, de donde fue a entregarse en la, en la fiscalía y, bueno, una foto que él mismo subió a su red social de X antes Twitter y dio, y dio la vuelta al mundo. Vamos a tener la poesía necesaria también y después en la mesa del día hablaremos de una propuesta literaria. Se trata de el más reciente libro de Yael Weiss, escritora, editora, traductora. Ella es editora en la revista de la Universidad de México, en nuestra querida revista de la universidad, y estará con nosotros porque ha presentado un un libro, un libro donde hace una crónica de el, del fenómeno migrante, especialmente del año 2018, aquel momento cuando pues veíamos estas caravanas enormes, los primeros los primeros momentos en los que veíamos estas grandes caravanas de personas centroamericanas la mayoría y llegando tratando de llegar a los Estados Unidos, pasando por nuestro país. Bueno, pues ya el Vice nos narra a partir de esta crónica, este libro titulado Los muros de aire y otras crónicas de frontera. Nos narra esa situación desde su mirada, desde su perspectiva y va a estar con nosotros esta mañana. Tendremos también eh, pues una conversación con Pepe Gordon, con José Gordon. Eh, bueno pues ante esta lamentable noticia de la muerte del escritor mexicano Ignacio Solares académico eh, académico de esta universidad estuvo a cargo a lo largo de su vida de distintas eh, pues entidades dentro, dentro de nuestra universidad asociadas con la cultura de la misma coordinación de difusión cultural a principios de este de este siglo por ahí de 2003 y bueno, pues con esta noticia muy triste el pasado 24 de agosto falleció Ignacio Solares eh, realizó junto con José Gordón un libro publicado por Grijalbo que se titula Novelista de lo Invisible conversación con José Gordón y estaremos conversando nosotros también con José Gordón, escritor, ensayista periodista cultural, divulgador científico, conductor de la hora nacional, pues que nos hablará de este de esta amistad tan entrañable que tuvo con Ignacio Solares y que ahora deja como testimonio de esa amistad, de más de 40 años de amistad, esta publicación a cargo de Crijalvo. Tendremos al cierre la presencia de la doctora Clementina Kiwa. Con Biosfera en Equilibrio para hablar de Ecosalud. Ecosalud es una publicación que se presenta en la Feria Internacional del Libro de las Universitarias y los Universitarios 2023, que arranca ya el día de mañana y se va así toda la semana hasta el fin de semana. Eh, pues Radio Unam estará. Estaremos ahí eh, transmitiendo para ustedes los pormenores de este encuentro que intenta, y creo que lo hace con éxito, pues poner al centro a editores, a libreros a escritores, escritoras, lectores y lectoras que tienen que ver con los libros académicos con el libro universitario no solamente de nuestra UNAM sino de muchas otras universidades es una oportunidad, una ventana que se abre para poder explorar publicaciones de otros países que tal vez sin esa ventana pues no tendríamos eh, esa oportunidad no tendríamos eh, el, el momento de cercanía de cercanía con esas otras publicaciones que siempre son muy interesantes, pero pues por una cuestión de distribución de editoriales y demás, es pues complicado traer eh, todo el tiempo que tengan permanencia en nuestro país, así es que Filuni es una gran oportunidad, eh, va vamos a estar, como he dicho, por allá, Radio UNAM, inicia el día de mañana, martes 29 de agosto, Filuni 2023, y la doctora Clementine Quigua va a presentar Ecosalud, así es que vamos a hablar con ella, y es bióloga, doctora en Ciencias por la Facultad de Ciencias de la UNAM divulgadora científica nos va a hablar de esta presentación EcoSalud en Filunia, ahí están los contenidos 7 con 13 minutos, escríbanos en redes sociales ya por acá muy temprano estaban eh, pues algunos algunos radioescuchas Rosario Durán nos dice lunes aquí vamos a empezar la semana a toda máquina, pues sí, ánimo ánimo con el tránsito que se pone complicado Les eh, también les decimos que eh, todavía en nuestra señal de internet, pues tenemos algunas complicaciones para llegar hasta ustedes, y bueno, pues estamos trabajando en ello y esperamos que de inmediato se pueda reanudar esa señal de internet, nuestra señal digital aquí en Radio UNAM. Bueno, vamos, vamos ya con Bruno Bartra que nos espera en la línea.
1: Curadores musicales de Primer Movimiento
2: Querido Bruno Bartra, muy buenos días, te saludamos con mucho gusto en esta mañana y esperando que te encuentres muy bien. Bienvenido, ¿cómo estás? Hola,
3: buenos días, Erenice, y buenos días a todo el auditorio de Primer Movimiento. Eh, pues muy bien, muchas gracias, aquí iniciando la última semana de agosto ya.
2: La última de agosto, la primera del ciclo escolar, a toda máquina estamos, decían por acá. Pues cuéntanos de qué va la curaduría de esta mañana.
3: Ok, pues hoy la, la decidí dedicarlo a una sola banda, y algo distinto de los géneros que suelo poner, pues porque hace 35 años en, en Cleveland se, se fundó un proyecto casi solista de Trent Reznor, me refiero al proyecto de Nine Inch Nails, este, entonces bueno, decidí hacer un, una, una pequeña selección con algunas piezas unas sí famosas, otras no famosas, ¿no? Hay que recordar que Trent Reznor, sobre todo en la década de 1990... Eh pues eh, se convirtió en una figura muy influyente de la música popular estadounidense, y llegó a salir en la portada de la revista Time como una de las personas más influyentes de, eh, de los Estados Unidos, entonces bueno nos vamos a ir eh, desde su primer disco que salió un año después de, de su formación salió en 1989 hasta lo más reciente entonces bueno, del primer álbum que se llama eh, Pretty Hate Machine eh, elegí la pieza Ring Finger porque me agrada mucho como desde sus inicios eh, logró integrar elementos de música disco al, al rock pesado industrial algo que, que hasta ese momento pues no se había hecho mucho ¿no? luego eh, nos vamos a ir al álbum uno de los más famosos eh, de 1994 eh, de Downward Spiral y pondremos la, la pieza de Hurt ...Heard que... ...bueno, en su momento... ...era como una pieza de culto... Eh, ...tranquila... Con una, ...con una letra muy... Eh, ...muy profunda... Eh, eh, ...dentro de ese álbum... ...y después cobró un segundo aire... ...hacia eh, inicios de los 2000... ...tras un cover que le hizo Johnny Cash... Eh, eh, ...que también le quedó extraordinario... ...pero bueno, es una pieza muy tranquila... ...pero con una intensidad y una energía... ...muy particular... De ahí avanzaremos hacia el 99 eh, del álbum de Fragile, eh, elegí la pieza de Ratchet porque muestra, eh, digamos, todo el tipo de estructuras armónicas características de Rezno y de Nine Inch Nails en el piano y, y bueno, me parece que es el de lo más destacado eh, de ese álbum. Luego, eh, nos iremos ya al 2008, eh, cuando eh, esta banda que yo, bueno, Trent Reznor, que usualmente eh, estaba en contra de todas estas cuestiones de los eh, derechos de autor como eh, privativos de muchas cosas, eh, se separó de su disquera de siempre, Interscope, y, eh, y lanzó el, el álbum Ghosts 1 al 4, eh, Aquí lo interesante es que lo registró bajo Creative Commons, una de las licencias, y eh, ese álbum ha sido el único álbum nominado al Grammy eh, de un proyecto registrado en, en Creative Commons. ¿no? De ahí vamos a escuchar la pieza eh, 13 Ghosts 2, así se, así se llama. Es un álbum conceptual, instrumental y ahí muestra un poco como eh, toda la base instrumental de, de Reznor eh, con todas sus características, pero al mismo tiempo como eh, no logra o no lo ha hecho con Ghost eh, crear una melodía, pareciera que si no lleva la voz no 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 tiene una melodía guía, ¿no? Y luego nos vamos a ir a un álbum muy interesante de, eh, de 2018, Bad Witch, eh, y, y la pieza es eh, la de eh, God Break Down the Door, que me parece que tiene bastante influencia de John Thorne, de este jazzista experimental, que es bueno un artista que entre él y Reznor yo diría que se han influido mutuamente a lo largo de las décadas y ya si da tiempo eh, podemos escuchar lo más reciente que sacó hace un par de años eh, eh, Isn't Everyone eh, lo lanzó con una banda de Los Ángeles que se llama Health eh, y es bastante interesante tiene un toque retro hacia, hacia cierto sonido industrial diría yo londinense de los ochentas, noventas pero bueno, son dos bandas estadounidenses, entonces bueno, es ahí una evolución de uno de los músicos más, más importantes de los últimos años y que dentro de los ámbitos industriales y experimentales ha sido quizás una de las figuras más, más influyentes de estos últimos 35 años desde que se fundó.
2: Sin duda, eh, Bruno Bartra, qué bueno que lo que lo traes esta mañana. Nos vamos a quedar con Nine Inch Nails para esta mañana de lunes y te deseamos lo mejor, buena semana para ti y nos encontramos el próximo lunes. Sí,
3: gracias. Igual hasta el próximo lunes y un abrazo.
2: Abrazo de vuelta. Nos quedamos entonces con Ring Finger, Nine Inch Nails, en este aniversario número 35, esta gran banda de Ohio, de Cleveland. Vamos con ello. El maestro José Rovirosa Macías fue un destacado cineasta universitario y promotor del género documental en México. Pocos meses después de su deceso, en 1997, la Dirección General de Actividades Cinematográficas de la UNAM y el entonces Centro Universitario de Estudios Cinematográficos, hoy la Escuela Nacional de Artes Cinematográficas, instauraron el premio José Rovirosa al Mejor Documental Mexicano. Un año después también se creó la categoría al Mejor Documental Estudiantil Mexicano. Ambos concedidos a anualmente buscan estimular la producción de este género, así como impulsar los trabajos de calidad y reafirmar su compromiso con la difusión. Por esta razón, se, se convoca a mexicanos o extranjeros residentes en el país para que presenten obras cinematográficas que no pertenezcan al género de ficción, sin restricción en las líneas temáticas, pero que aborden cualquier aspecto de la realidad mexicana. El periodo de registro de materiales será hasta el primero de septiembre de este año. Cabe señalar que a través del sitio web de Cultura en Directo, UNAM, se entregará el Premio del Público como parte de esta modalidad en línea, por lo que todos los documentales inscritos en la categoría de Mejor Documental Estudiantil Mexicano podrán ser exhibidos y votados en ese sitio. Los ganadores de los premios, así como de las menciones honoríficas, se darán a conocer en la ceremonia de premiación que se llevará a cabo el 9 de noviembre del 2023 en la Sala Julio Bracho del Centro Cultural Universitario. Y vamos a conversar aquí en Primer Movimiento sobre el Premio José Rovirosa 2023 al mejor documental estudiantil mexicano y mejor documental, eh, bueno, el mejor documental mexicano. Este día nos acompaña Hugo Villesmait, director de la Filmoteca de la UNAM. Hugo, qué gusto eh, tenerte una vez más en estos micrófonos. Bienvenido, buenos días.
4: Buenos días, muchísimas gracias, muy contento de estar aquí.
2: Gracias, igualmente nos acompaña Ángeles Castro Gurría, directora de la Escuela Nacional de Artes Cinematográficas, nuestra ENAC. Gracias, eh, profesora Ángeles Castro, bienvenida, le saluda Berenice Camacho, ¿cómo están? Hola, muy buenos días, con mucho gusto de estar con ustedes, gracias. Al contrario, es un privilegio, un placer tenerles a ambos aquí en estos micrófonos, pues para hablar de este premio que tiene tantos elementos interesantes, entre ellos, por ejemplo, el premio del público, pero hablemos un poco de cómo surge este premio, sobre todo de quién es José Rovirosa, de quién fue y sigue siendo pues a través de su influencia, quién fue, qué lugar tiene en el documental universitario y en el documental mexicano en general, eh, profesora Ángeles.
5: Sí, bueno, el profesor Rovirosa eh, fue egresado del CUEC en su momento y documentalista, además también fue director de La Casa del Lago un universitario total que apoyó a muchos a muchos documentalistas, se hizo mucho trabajo de divulgación este en en la UNAM y también en el INSS como creador también de, de festivales y cineclubs entonces bueno pues eh, además de un excelente maestro y una extraordinaria persona entonces bueno pues a partir de su muerte es que se hace como un homenaje a él este este premio Rosa y, y bueno, pues finalmente sigue apoyando a figuras importantes del documental eh, hoy en día, ¿no? Desde desde este desde este premio convocado por la firmoteca y por y por Lenaco.
2: Sí, eh, 27 eh, ediciones lleva este premio José Rovirosa, Hugo Villesmaet, ¿qué, ¿qué destacar de, de la trayectoria por tu parte? ¿Qué nos quieres compartir de José Rovirosa, eh, Este es Poner al centro el documental universitario, ponerlo pues eh, en un nivel eh, muy importante dentro del documental en general, ¿no?
4: Sí, creo que eh, su, su tarea como, como eh, formador de documentalistas es eh, un ejemplo extraordinario porque precisamente reunió la cualidad docente, enseñó a muchas personas a hacer documental con la práctica diaria, nunca dejó de hacer y producir y dirigir documental. Eh, creo que ese, ese valor de la, de la práctica profesional enseñada... Eh, eh, en vivo y en directo, creo que es uno de los valores más eh, eh, importantes de su eh, eh, carrera como como universitario, creo que eso me parece lo más notable de eh, quienes me han referido la historia del maestro Rodríguez.
2: Uh -huh. y, y con este documental, bueno, decíamos son 27 ediciones, está en su edición vigésimo séptima, ah. profesor Ángeles, eh, ¿qué, ¿qué decir? Eh, es uno de los, de los premios más longevos en su categoría, ¿Cuál es, ¿Cuál es la importancia de un premio como este que ha ido transitando a lo largo de estos años eh, pues descubriendo y descubriendo para el público a los eh, realizadores eh, jóvenes, generalmente jóvenes, pero que pues eh, va, va dejando ahí una memoria también de la realización del documental en México, profesora?
5: Así es, yo creo que este premio ha ayudado muchísimo a, a lanzar a nuevos documentalistas, este, digamos, tenemos a documentalistas como Alejandra Islas, que gana precisamente primer premio en 1997, Carlos Markovich, con ¿Quién diablos es Juliet? Uh -huh. No sé si si, si, si te acuerdas sí. de, de, ese, de ese documental. Uh -huh. eh, este, también, quizás no todos tan jóvenes, porque había algunos que ya tenían alguna trayectoria, como el propio Carlos Mendoza, como como documentalista y también has, también eh, gana con Petatera. También tenemos a Eugenio Polgowski a Everardo González y luego vienen las los, los premios para, para los más jóvenes con el con el documental con el premio documental estudiantil. Eh, recientemente eh, por ejemplo del de, de Lialuna Luna este, tenemos también a, a este, la obra de de, de Riolerma de Esteban Arragoy, Gastón Andrade y Esteban Liz Márquez, tenemos también a eh, Mauricio Hernández Serrano, hay muchos, muchos, este, muchos documentalistas que gracias al premio Rodirosa despuntan, se conoce su trabajo y, este, y bueno pues logran eh, en muchos casos iniciar una carrera importante en el terreno del documental y en muchas otras ocasiones pues solidificarla,
2: ¿no? Sí, claro, y, y bueno, pensando en este listado que nos hace profesor Ángeles, pues inevitable pensar, cuando, cuando se menciona a quién diablos es Juliet, por ejemplo, pues en en, en las problemáticas que, que abordan los documentales, en las situaciones también, porque no todas son necesariamente estas eh, problemáticas, por ejemplo, de violencia o fenómenos de violencia, fenómenos eh, muy adversos para la sociedad mexicana y para la región también, como la migración. Pero sí es un recuento de nosotros mismos, de alguna manera, Hugo villasmite ¿Cómo lo ves con este listado que nos comparte la profesora Ángeles Castro? ¿Qué destacar de, pues, el tiempo, el recorrido que ha hecho este premio Rovirosa y, y, y lo que, lo que ha dejado para, eh, pues para nuestra memoria, para seguir documentando precisamente un, un presente nacional, eh, Hugo Villesmaite.
4: Así es, eh, los documentales que han recibido el premio a lo largo de los años eh, son eh, pues eso, representativos de, una, eh, de diferentes miradas sobre la realidad nacional que van, eh, por supuesto, desde las miradas sobre nuestras tradiciones, eh, sobre nuestra propia eh, forma de relacionarnos y de convivir y, y, y de los eh, problemas más punzantes que, que recorren nuestra sociedad, pero también de, de algunas de las eh, eh, de los episodios más bellos y, y, y más eh, agradables que, que, que ha podido generar este país. Creo que esa mirada documental que, ha, que desde hace algunos años está eh, se ha liberado del, del peso industrial, ¿sabes? De tener que... Eh, contar ahí con un laboratorio para que revele el negativo y con un montón de de, de pasos industriales que ahora eh, con con la digitalización pues ya se facilita mucho más no ha perdido por ello la la, la calidad de la forma y de la y de la eh, 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 estructura de narración y creo que esa es la combinación valiosa que se encuentra de lo que se produce y se y, y participa del concurso eh, Rovirosa en estos años
2: Uh -huh. Y voy a volver a, a un punto que mencionaban eh, hablando de la trayectoria del, del profesor José Rovirosa, que es precisamente la de la docencia, la de la formación, profesora Ángeles Castro, para, para preguntar pues cómo se ve hoy la formación de documental en los estudiantes eh, de cine en México y, y qué distinción tal vez, si es que la hay o qué peculiaridad destacar de los estudiantes de la INAC profesora?
5: Bueno, pues eh, en el terreno de la de la formación, pues hay una larga trayectoria precisamente en la formación de documentales, sí, a, sí digamos la contribución del maestro Rovirosa es importante pero precisamente, bueno, pues eh, también han, digamos él el, el generó también maestros, ¿no? y desde el ENAC pues tenemos a, a como decía yo a varios documentalistas muy importantes eh, y que a su vez están dando clases en este momento por ejemplo está Alejandra Sánchez este, que, que acaba de tener su documental en placera en, en la Cineteca este y está dando clases en en LENAC está Mari Carmen de Lara, que ha tenido una larga trayectoria como como documentalista en el terreno de cuestiones feministas está Carlos Mendoza y ahora pues en LENAC está también eh, la maestría eh, de documental para aquellos que estudiaron previamente cine o alguna otra carrera y permite eh, el poder eh, continuar y especializarse mucho más en en, en la investigación y en el y en, en el documento, digamos, cinematográfico, precisamente para eh, permitirnos ver aquello que, eh, de manera peculiar o de manera interesante, aquello que de repente pasa inadvertido en nuestra cotidianidad. Eh, en ese sentido, bueno, pues en la licenciatura está, está eh, la materia documental, hacen un un docu, dos documentales y, y luego aquellos que quieren hacer su tesis en documental, también pueden hacer su tesis en documental y bueno, pues como ejemplo de ello pues también tenemos precisamente eh, el premio José Robirosa para el mejor estudiantil mexicano, donde precisamente se estimula esta, esta estos resultados de la educación en general, no solamente en la ENAC sino de otras escuelas para el mejor estudiantil para el mejor documental estudiantil mexicano entonces bueno pues ahí hay una una gran eh, digamos trayectoria y, y tradición de la enseñanza y de la, de la del agudizar la mirada de los estudiantes a lo que les rodea en, en, en este en este nuestro México
2: en este nuestro México profesor Ángeles eh, Hugo cómo, cómo ves eh, para el caso de la, de la difusión Finalmente premios como este eh, se, se reúnen con otros espacios que pretenden dar difusión mayor alcance a, eh, a estos materiales a estos documentales cómo cómo ves actualmente cómo ha cambiado eh, pues la cuestión de la difusión eh, con la apertura de nuevos espacios de nuevos premios de nuevas convocatorias que facilitan de alguna manera que el público pueda acercarse a estos a estos materiales cómo ves al público también receptor de los del documental en México y del documental mexicano, Hugo.
4: Pues es, es eh, eh, muy emocionante eh, eh, encontrar, hacer que se encuentren estos documentales con su público, específicamente el, el, desde hace dos o tres años, junto con Cultura UNAM, eh, Cultura en Directo UNAM, eh, tenemos también la, la edición del Premio del Público, que da una cantidad en efectivo, pero sobre todo eh, que pone en contacto directo a los públicos con el documental estudiantil. Los documentales estudiantiles tienen que eh, tener una eh, inscribirse con una autorización para que puedan subirse eh, directamente a YouTube y ahí sucede el, el premio del público de manera directa. Entonces, eh, eh, acercarlos a esas nuevas eh, audiencias, a esas nuevas eh, formas de interacción con quienes disfrutan del documental mexicano creo que es uno de las de los eh, grandes cambios que ha tenido el premio Rodríguez en estos años y, y también un, un muy feliz cambio, no porque de pronto encuentras con documentales estudiantiles que a lo mejor eh, estarían por ahí en un par de festivales y caminarían eh, quizá algunas salas que, que pues eso, padecerán de siempre las prácticas monopólicas que, que ocupan todas las pantallas de las salas y entonces encontrarán relativamente pocos públicos y y de, y de pronto hay diez mil, quince mil visionados de seis o siete documentales eh, especialmente notables y eso pues siempre se valora, ¿no? Y la y la interacción además directa de decir, este me gustó o este no me gustó, ahí en el, en el botón, por rápido para que puedan un poco también medir esa, esa parte, ¿no? Medir el, el, el pues, un poco la voz de quienes ven el, el documental mexicano creo que eso es un, un nuevo camino que le vimos hace unos, eh, eh, unos años ya junto con Cultura en Directo y creo que es muy feliz también este encuentro.
2: Uh -huh. eh, profesora, ¿qué qué decir de, de, de lo que nos comenta Hugo Villa? Los desafíos de la difusión del documental mexicano Eso por un lado, si nos quiere comentar y, y también, hablando del público, pues está el premio del público En este premio José Rovirosa, que a mí me emociona mucho Me parece muy especial Y bueno, ¿qué, qué decir de esa de esa categoría, de la importancia Pues de que el público también eh, participe de esta manera, colocando a sus materiales favoritos en un buen lugar, profesora. Sí, bueno, pues
5: precisamente
2: como dice Hugo,
5: eh, digamos, eh, cualquier, cualquier documento fílmico pues termina su, o empieza su otra parte de vida precisamente a partir de su relación con el público, precisamente cuando es mirado por el otro, ¿no?, entonces el que puedan estos estos documentales estudiantiles eh, poder estar en línea eh, establece inmediatamente la relación con el público y como bien decía Hugo bueno precisamente con el clic precisamente con el me gusta precisamente con este con esta posibilidad de poder decir es es donde el autor del documental va a ver cómo cómo está llegando y cómo se está percibiendo esta, esta obra con él no entonces me parece ahí que que es una gran idea el que puedan estar en el sitio web de Cultura en directo UNAM este para para poderlo ver y, y reverlo varias veces esa es una esa es una parte importante y bueno pues también es una un un estímulo importante, el, el digamos, ahora sí que el apoyo económico que se les da a estos estudiantes pues para continuar o para poder pagar deudas de lo que implicó poder hacer este, este documental estudiantil, ¿no? Entonces, y es la manera precisamente de que ellos tienen de continuar y de estimular su carrera como documentalistas. Sí. entonces este, digamos esa esa parte con el público y el, y, el, y el documental estudiantil mexicano pues va teniendo se va abriendo su camino es es difícil eh, precisamente la exhibición en general pero finalmente creo que el documental mexicano ha ido poco a poco conquistando espacios este para su exhibición a veces eh, las plataformas, la propia televisión, la propia TV UNAM, etcétera, pues están dando estos espacios para que se pueda ver el documental, y creo que luego incluso resulta más difícil en ficción, creo, pero y el documental poco a poco ha ido ganando un espacio muy importante en, en la digamos que en el gusto del público mexicano.
2: Uh -huh. Pues muchas gracias a ambos, no nos perdamos la oportunidad como público de eh, pues eh, de disfrutar estos materiales, de participar si queremos también con el premio del público y para los realizadores, las y los realizadores, eh, pues está hasta el primero de septiembre abierto el registro de materiales. Y eh, la inscripción y recepción de documentación y obras documentales concursantes se hará únicamente de manera virtual, así es que los participantes deberán llenar el formulario de registro disponible en www.filmoteca.unam.mx, una convocatoria de nuevo que está abierta hasta el primero de septiembre para las piezas cinematográficas que no pertenezcan al género de ficción, sin restricción en las líneas temáticas, siempre y cuando aborden cualquier aspecto de la realidad eh, mexicana y podrán participar obras filmadas en soporte analógico o digital realizadas entre el 2 de junio del año pasado, 2022, y el 1 de junio del 2023. Eso sí, los documentales deberán ser realizados por mexicanos o extranjeros residentes en el país al momento de la realización del trabajo. Pues ahí los detalles, acérquense a la página de la Filmoteca para tener eh, más, más elementos. Y ha sido un gusto platicar, conversar esta mañana. Gracias, profesor Ángeles Castro Gurría, directora de nuestra ENACT Direct, eh, la Escuela Nacional de Artes Cinematográficas. Muchas gracias. Al contrario, gracias, Berenice. Muy buen día. Muy buen día también para usted. Hugo Villesmaid, director de la Filmoteca de la UNAM. Siempre un gusto, Hugo. Muy buen día para ti.
4: Muchísimas gracias. Un abrazo fuerte, Ángeles. Abrazo a Radio UNAM
2: gracias, gracias, bueno pues ahí está no se lo pierdan, el premio José Rovirosa 2023 al mejor documental que cierra convocatoria el primero de septiembre, nosotros vamos a hacer una pausa musical, 7 con 44 minutos, la música de hoy está a cargo de Nine Inch Nails, está a cargo de este señor Trent Reznor está cumpliendo esta banda 35 años y nosotros vamos a escuchar Hurt Heart myself
6: today to see if I still feel I focus on the pain, the only thing that's real.
1: Primer movimiento. Hacemos comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a primermovimientounam.gmail.com.
0: Singularidades tecnológicas y tics.
2: Con mucho gusto, en esta cabina recibimos a la doctora Irene Soria Guzmán, representante líder de Creative Commons Capítulo México, especialista en cultura digital, colaboradora del primer movimiento para hablar de tecnología y moda. Bueno, dos nociones gigantescas que yo tengo mucha, te, estoy intrigada para saber cuál será el abordaje. Doctora Irene Soria, bienvenida, qué gusto tenerte en estos micrófonos, ¿cómo estás?
7: Hola,
8: muy buenos días, Berenice Miguel Ángel, ¿bien?
7: Hola Irene, aquí, buenos días.
8: ¿Qué tal? Buen día, pues aquí ya terminando un otro mes.
7: Terminando <ríe> otro
2: mes, empieza el ciclo escolar, también es que eh, pues empieza un nuevo momento, pero sí, agosto se nos va acabando, doctora Irene Soria, pues cuéntanos de qué, cómo, cómo entrarle a este cruce, moda y tecnología sí justamente como
8: bien apuntaba de Denise pues es, son dos áreas enormes no uh -huh. y lo dejé justamente así de amplio porque efectivamente podríamos abordarlo desde un montón de lugares no uh -huh. esta intersección entre la moda y la tecnología pues podemos decir varias cosas alrededor digo incluso yo diría en sí misma la moda es una tecnología no uh -huh. sí. eh, en la en la ropa en las cosas que nos ponemos ya en sí misma hay ciencia aplicada en telas que son, eh, bueno, más eh, cómodas, algunas más frescas, incluso en la moda deportiva hay un montón de avances y también eh, hay mucho saber hacer alrededor de la moda, ¿no? Hay muchas cosas que, mucha técnica alrededor de no solamente usar sino eh, lo que sucede en los contextos sociales, qué tipo de ropa estamos utilizando, las expresiones personales, también intersecciones de clase, etcétera. Pero particularmente en estos minutos quisiera hablarles de cómo los avances tecnológicos se han usado en el mundo de la moda, pero de manera más creativa e innovadora. ¿no? Digamos que quisiera platicarles un poco de cómo eh, eh, la tecnología que estamos utilizando hoy mismo está también ya eh, teniendo mucha injerencia en las pasarelas, pero también en las prendas que eventualmente eh, nos llegarán o que eventualmente usaremos, ¿no? Y es que si exploramos un poquito la historia, porque también nos gusta hacer estos eh, buscar, ¿no?, de dónde podríamos estar eh, haciendo este cruce, que es el que me interesa comentarles el día de hoy, ah, hay algunos registros que podríamos considerar este cruce de una tecnología, vamos a llamarle usable, ¿no? Una tecnología que se puede utilizar. Uh -huh. Y es que ya por ahí del siglo XVI había, por ejemplo, abanicos en collares o abanicos en anillos, ¿no? O ahora mismo, pues, los relojes de pulsera que utilizamos, eh, que al final son máquinas, ¿no? Que están en nuestras muñecas, pues por ahí hay algunos que apuntan que datan desde el siglo XVIII, o incluso... Ha habido también algunos ya más hacia el siglo XX, a principios del siglo XX, dispositivos en, en zapatos que algunas personas utilizaban incluso para hacer trampas en los casinos, ¿no? Eh, en realidad estos podrían ser algunos de los antecedentes de los famosos wearables, ¿no? O lo que podríamos decir, en, digo, no hay como una palabra propiamente en español, pero es esta tecnología ponible, ¿no? Esa tecnología que se pone. Por ejemplo, como ya dijimos, pues los relojes inteligentes o las pulseras que ayudan a hacer mediciones de salud. Ya hoy también hay ropa que mide la temperatura corporal o incluso tatuajes con chips, ¿no? Que se conectan a ciertas bases de datos que nosotros mismos depositamos en Internet. Uh, un wearable muy famoso son los famosos lentes de Google o los Google Glasses, ¿no? Que toman fotografías eh, con una instrucción o que hacen búsquedas en Internet, ¿no? Pero no solo los wearables son ejemplos de este cruce de tecnología y moda, sino que también hay algunos proyectos, incluso en México, que exploran la electrónica en la ropa, ¿no? O sea, que que, 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 que utilizan las bases de la electrónica e incluso la tejen, la digamos, con la crítica social existe por ejemplo un proyecto en México que se llama Costurero electrónico que tiene como una toda una una postura tecnofeminista de textiles eh, utilizados pues bueno pues, también con, con un fin técnico para poner en la mesa algunos temas eh, pues vinculados al tema de género, a, a, a los estudios de género entonces por ejemplo se utilizan textiles con hilos conductores porque existen los hilos eh, con materiales conductivos cintas y tintas también conductoras, ¿no? Entonces podemos tener ahí algunos cruces súper interesantes entre arte, tecnología y textil ¿no? pero también hay algunas eh, cosas un poco más eh, eh, que, que tienen, digamos, mucho más eh, vinculados a las pasarelas ¿no? No sé si han visto por ahí también en internet en redes sociodigitales vestidos que se prenden, ¿no? Uh -huh. Con ciertos movimientos o que simulan caídas de agua, pero dentro del, de, digamos, del propio textil del propio vestido o chalecos que se inflan, etcétera, ¿no? Hay también existe moda con microprocesadores que pueden estar conectados a tu playera, ¿no? Tener en una en una playera o en una gorra, por ejemplo, eh, pequeñas computadoras conectadas y mostrar por ejemplo que se conecten a internet y mostrar por poner un ejemplo no Donde, eh, no sé cuántas veces te dan like a una a una de tus fotografías o cuántos seguidores tendrías no digamos que al final se utiliza la electrónica básica de los 60 y bueno ya hoy en día y con esto ya para irme acercando al final de poner solo algunos puntitos de estos cruces eh, también hay cuestiones un poco más sofisticadas que ya están en las grandes industrias, en el gran mundo de la moda, ¿no? Eh, este año se llevó a cabo las, el segundo el, el segundo metaverso Fashion Week eh, en, el, en este 2023, que bueno, fue su segunda edición, y se llevó a cabo en una plataforma que se llama The Central Land y literalmente fue un desfile virtual, ¿no? Un desfile virtual con firmas. Eh, de moda como Dior, Adidas, Coach, en donde se exploraban eh, pues nuevos outfits que no necesariamente eh, se podían realizar de manera física, ¿no? Y ya también en algunos, incluso en los mismos Fashion Week de estos años, pues han tenido una intensa colaboración con Fab Labs o con laboratorios de realidad virtual en donde se utilizan impresoras 3D, termoformadoras, ¿no? Que, por ejemplo, eh, pues te permiten generar piezas un poco, pues, más estrafalarias o digamos que no necesariamente se encuentran en el mercado aún, ¿no? Por ejemplo, escanean a personas, ¿no? Escanean el cuerpo de una persona y la pasan al entorno virtual y, pues, bueno, ahí pueden crear outfits que no podrían ser posibles quizá verlos de, de manera física, ¿no? Entonces, bueno, es eh, aquí en este caso mucha de esta tecnología se ha utilizado pues para ayudar también en las ventas, ¿no? Como para ver qué tipo de ropa se podría vender más. Y ya por último, el tan sonada, la tan sonada inteligencia artificial, ¿no? Ahora sí, este año fue la primera semana de la moda inteligencia artificial que por ahí les recomiendo mucho una página, está súper interesante, tal cual Fashion Week.com punto A -I, que eh, fue además un concurso para eh, que los diseñadores diseñadoras diseñadores de eh, emergentes utilizaran mi journey esta esta tecnología de inteligencia artificial para crear nuevos modelos o nuevos eh, productos de la moda entonces pues bueno al final creo que las posibilidades crecen, siempre será interesante ver de qué manera creativa utilizamos la tecnología. Eh, yo siempre eh, buscaré, pensaré o lucharé, digamos, para que estos alcances estaren, estén, ojalá fueran, ¿no?, en beneficio de todas y de todos, eh, y que eventualmente esto sirva también a la sociedad, por ejemplo, en la reducción del impacto ambiental, ¿no? Yo creo que podría ser una buena manera de, de reducir este de utilizar ese tipo de tecnologías para, para disminuir, por ejemplo, la precarización laboral en la industria de la moda, y bueno, no sé, tratarlo siempre de cruzarlo con el eje social y pues por supuesto disfrutarlo, ¿no? disfrutar de todas estos nuevos avances y pues ver que, qué nos depara eh, el presente y el futuro, por supuesto.
2: Pues qué, qué interesante, querida Irene Soria. Eh, pues nos dejas ahí varios varios puntos para la reflexión, también poder acercarnos si tenemos esa curiosidad a fashionweek.a y pues ver este esta esta pasarela virtual, hay hay mucho que seguir comentando, la tecnología ya, esa es un clásico, ¿no? La tecnología entre el deporte el, y, y la vestimenta, entre la vestimenta militar también, tecnología sí. aplicada a, a específicos rubros de, de, de la vida, ¿no?, eh, no podemos dejar de hablar de Shane y la tecnología a través de una plataforma lo que se consolidó ya en la en durante la de la pandemia para acá no y que y que también hay que ser muy críticos con esa manera pues rápida rápida inmediata de eh, pues usar la ropa eh, la vestimenta y botarla a, a, a los dos meses porque ya no está en tendencia ese tipo Así de cosas es. hay que seguir platicándolas Irene Soria, muchísimas gracias por, por ponernos a pensar, muchas gracias Muchísimas
8: gracias a ustedes y que tengan un muy buen inicio de semana también a todos nuestros radioescuchas
2: Gracias, hasta pronto Hasta pronto, hasta pronto profesora Irene Soria representante líder de Creative Commons Capítulo México, especialista en cultura digital, si pueden por ahí echarse un, una vuelta a los libros, a las publicaciones los libros particularmente que tiene la doctora Irene Soria Guzmán, también es muy interesante su manera de Escribir, pues muy, muy fluida, pero siempre con, con una base pues fuerte, la verdad. Nosotros vamos ya al cierre de la hora. 7.59 minutos, ni siquiera nos vamos con música. Nos vamos directo al corte y volvemos en un momento. Síguenos en redes sociales.
0: Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba pmovimiento. Hagamos comunidad.
9: Y arrojí lo recogí... Del dedo, como si de veras fuera por allí, a pie o en auto. Mamá me compró una colección de tarjetas postales de la ciudad y las colgué con tachuelas junto a la ventana de mi recámara. Todas las mañanas, al abrir los ojos, es lo primero que veo. El día que inauguraron la montaña rusa, hace años, no pude comer. Por culpa de mamá. «Siempre se las ingenia para sembrarme la tentación», vi la noticia en el periódico. Fui corriendo a la cocina a comentárselo, casi llorando, y claro, terminé por preocuparla. Me senté a la mesa con el estómago revuelto y no pude tragar bocado. Aquella noche soñé que iba en uno de los carritos a una velocidad vertiginosa, subiendo y bajando como si una ola me llevara en su cresta a través de un mar oscuro pero antes por la tarde me subió la temperatura y luego me bajó repentina peligrosamente produciéndome un escalofrío que quemaba aún más que la fiebre y me obligaba a castañetear los
10: dientes escribir es decidir y decidir es renunciar durante los primeros años de garabatear palabras... ...empezamos a crear un lenguaje que va acorde con nuestras posibilidades... ...con el género con el que somos comunión. Así, generalmente no basta con decir es escritor... ...sino hay que aclarar si era ensayista, narrador, periodista o dramaturgo. Ignacio Solares era escritor. Uno de esos a los que acudes cuando quieres adentrarte en sus cuentos fantásticos solo para descubrir que también cultivó la novela histórica y la testimonial como hizo en Delirium Tremens. Uno de esos escritores cuyo nombre reconoces en las páginas de revistas y periódicos, acompañando a Vicente Leñero en la revista de revistas, a Octavio Paz en plural, a Julio Scherer en el diorama de la cultura de Excelsior. Era un escritor al que le podías verlo escritor en los sacos con los que entraba a dar clases en la Facultad de Filosofía y Letras o en las sonrisas en sus cátedras en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Uno de aquellos escritores que imaginabas y con precisión que había ganado el premio Javier Villaurrutia, el Mazatlán de Literatura, el Nacional de Ciencias y Artes, que estaba en el Sistema Nacional de Creadores de Arte. Ignacio Solares era un escritor de esos que el mundo, tristemente, sigue perdiendo día a día. Descanse en paz, Ignacio Solares, 15 de enero de 1945, 24 de agosto de 2023.
2: habla Alejandro Moreno presidente nacional del PRI
10: México necesita el PRI más fuerte y más unido del que se tenga memoria aquí estamos listos los PRIistas para recuperar a México porque si vamos juntos ganamos todos saquemos la casta, el orgullo y la garra y demostrémosle a México que los PRIistas no solo sabemos ganar los PRIistas sabemos gobernar y trabajar por este país ¡Viva el PRI! PRI
0: Habla Andrés Manuel López Obrador En materia
11: educativa hicimos cuatro compromisos básicos que estamos cumpliendo Becas para estudiantes de familias pobres Presupuesto para sociedades de madres, de padres de familia Para el mantenimiento de las escuelas Nuevos contenidos educativos, científicos pero humanistas Y mejores condiciones laborales para maestras y maestros Estamos cumpliendo por el bien de todos, primero los pobres Quinto
0: informe. Gobierno de México.
2: Esto no es un promocional. Esto es un manifiesto.
10: Contra la velocidad. Contra el ruido. Contra el algoritmo. Contra
2: la individualidad.
10: Contra lo que nos divide.
0: Contra la automatización.
10: Contra los likes.
0: Contra las tendencias.
10: Contra el consumo.
2: Contra todo aquello que nos anestesia. Las pequeñas parolas
10: Un bálsamo contra la modernidad
2: Todos los jueves
10: 10 de la noche
2: Resistencia
8: modular
10: Radio. Radio UNAM
0: Experiencia sonora Encuentra la música de primer movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM Y agréganos a tus favoritos
7: Hola, buenos días. Ya son las 8 de la mañana con casi cinco minutos en este 28 de agosto. Un 28 de agosto inaugural para mucha gente que se reincorpora a sus actividades después de una vacación, unas una largas vacaciones que involucran pues toda la enseñanza de la primaria y de la secundaria. Regresamos aquí al primer movimiento en esta segunda hora donde le damos la bienvenida a la radio Nicolaita gracias por hospedarnos en sus frecuencias universitarias, estamos Rodrigo Aguilar en la producción ejecutiva está el señor Crescencio Suárez en la, en la en el control de la cabina y mi compañera Berenice Camacho al frente de la conducción, querida Berenice, buenos días.
2: Buenos días Miguel Ángel Quemain. un gusto estar contigo en estos micrófonos pues sí, en este día pues muy importante porque regresamos, regresa México a las aulas de la educación básica, son más de 24 millones de estudiantes de educación básica eh, bueno pues sí, estamos en ese momento, en la capital del país, decíamos muy temprano que se ha desplegado un operativo con la Secretaría de Seguridad eh, Ciudadana para agilizar la vialidad, para facilitar el ingreso a las aulas que está, pues ya se está dando en este momento para el caso de primaria. Van todavía los chicos y chicas de, de, de jardín, de preescolar, directo eh, en camino a sus, a, sus, a sus aulas, a encontrarse, pero sí unas vacaciones que fueron largas. Y afortunadamente, creo, creo, bueno, ahí los papás, las mamás que, que ya tenían que, pues, resolver, resolver, eh, pues, la estancia de los pequeños en casa... Pues tal vez tengan otra, otra idea, pero si lo pensamos en el sentido de todas, todas las posibilidades que tuvieron los chicos y chicas para, pues, explorar otras formas de estar en el mundo, que son las formas de la vacación, de estar simplemente, de poder salir, de poder despertar un poco más tarde, de poder eh, convocar a algún compañerito, algún amiguito amiguita para, eh, pues, eh, tener experiencias distintas, eh, juego, eh, juego fue, fuera de la escuela, y me parece que, que, fue interesante como lo ven ustedes, fue un, pues un periodo largo de vacaciones. Para el caso, por ejemplo, del bachillerato de, de la, de la UNAM, pues fueron, fue, fue bastante. El, el, el ciclo escolar terminó a finales de mayo, o sea Échenle cuenta, son tres meses Donde los jóvenes pues pudieron reunirse En torno a distintas eh, Prácticas y distintos Momentos, distintos Ritmos de vida y encontrarse Después de que estuvieron tan castigados Con la pandemia, en un momento de socializar En un momento de mucho aprendizaje Pues que se vio eh, Trunco por, por eh, El encierro de la pandemia Cuéntenos ustedes cómo les va Cómo les está yendo, yo sé que seguramente Complicado con la vialidad, cuéntenos en nuestras redes sociales, arroba P en X antes Twitter y Primer Movimiento en Facebook, vamos nosotros aquí en Primer Movimiento a tener en la nota nacional, bueno, hablando de la pandemia, las nuevas variantes de COVID-19 y el aumento de los casos. Esta conversación la tendremos con el doctor Mauricio Rod Rodríguez Álvarez, profesor del Departamento de Microbiología de la Facultad de Medicina de la UNAM, es conductor de Hipócrates 2.0 aquí en Red de UNAM y vocero de la Comisión para la Atención de la Emergencia del Coronavirus de la UNAM. Nos va acompañar para pues, ver de hacer una revisión del aumento de casos y de estas nuevas variantes y subvariantes también.
7: Sí, vamos a tener también los delitos imputados a Trump y a Donald Trump y la compañía en Georgia por tratar de revertir los resultados electorales y la orden de arresto en su contra. Vamos a tratar el tema con el doctor Roberto Cepeda. Él es investigador de tiempo completo del Centro de Investigaciones sobre América del Norte de la UNAM, profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y del posgrado en Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM.
2: Saludos a las personas que se acercan en redes sociales está por acá Alfonso de Alba Arcos dice hagamos comunidad con primer movimiento aquí testificando el vuelo ra rasante de los helicópteros los cuales muy probablemente pertenecen al operativo de regreso a clases comentado al aire por mi estimadísima Berenice Ay, Alfonso muchas gracias estimado también Experiencia Sonora nos pone hashtag Experiencia Sonora y si nos comentan pues es un poco absurdo ponerlo aquí porque no nos están escuchando, las personas que generalmente se conectan o nos nos sintonizan a través de la web, pues este este mensaje que sería para ustedes de tener paciencia, que estamos eh, intentando resolver nuestra conexión, nuestra nuestra señal de internet pues no tiene mucho sentido, pero para el resto les decimos que estamos teniendo dificultades para eh, pues sacar eh, las frecuencias universitarias por internet y hay mucha gente que nos escucha de esa manera. Gaby por acá nos dice, hola, no se escuchan por internet, eh, no saben si es su señal, no, somos nosotros. Fabiola Larios también dice, puedo ¿dónde puedo escucharlo online? No estoy en México, no encuentro en qué parte de la página. Help me nos dice... Eh, Fabiola Larios, pues sí, está esta, esta situación que estamos intentando resolver eh, en lo antes posible. Esther Chivis, buenos días, dice hola, buen día, feliz regreso a clases, lo logramos, llegamos a tiempo <risa> felicidades por ti mucho ánimo en este inicio, en este regreso, donde muchos tuvimos que acompañar a nuestras criaturas dejarlas en la escuela muy tempranito, un poquito tal vez de lo, de, un poquito antes de lo habitual para sortear el tránsito de esta capital. Vamos ya con la Nota Nacional para hablar de COVID-19.
1: Primer movimiento. Hacemos comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a primermovimientounam.com Nota Nacional.
7: La Organización Mundial de la Salud exhortó a los países que no abandonen la vigilancia del virus causante de la COVID-19, tras haber notado un aumento de hospitalizaciones, admisiones en unidades de cuidados intensivos y decesos en algunos países.
2: Asimismo, pidió evaluar el riesgo de nuevas variantes como el EG.5 y el BA.2.86. Cabe señalar que ambos son sublinajes de la variante Omicron que se identificaron recientemente, pero no hay evidencia de que representen un riesgo para la salud mayor que subvariantes que circularon anteriormente.
7: La EG.5 del coronavirus se ha convertido en la subvariante más frecuente en China, donde representa más del 70% de las infecciones por COVID-19, tras haberse reportado por primera vez el pasado, de, el pasado febrero. Esta tendencia también se ha observado en algunos países de América, como Canadá, Colombia, Costa Rica, Estados Unidos y República Dominicana.
2: Esta mutación también conocida como Eris es descendiente de la subvariante XBB... Punto 1.9.2 punto punto de Omicron y tiene una mutación notable que le ayuda a evadir los anticuerpos desarrollados por el sistema inmunitario en respuesta a variantes y vacunas anteriores. Esta podría ser la razón por la que la EG.5 se ha convertido en la cepa dominante a nivel mundial y que los casos de COVID-19 estén de nuevo en aumento.
7: A su vez, la B.A., .2.86 Fue observada por primera vez el pasado mes y desde entonces se ha detectado, sobre todo en Israel, Reino Unido y Estados Unidos. La OMS ha calificado a la EG.5 como una subvariante de interés y a la BA.2.86 como una variante bajo vigilancia por el número considerable de mutaciones que tiene los genes de esta espícula.
2: Pues en medio de todas estas eh, denominaciones, a veces complejas entre números y letras, pues vamos a conversar sobre el aumento de casos a nivel mundial y la aparición de nuevas variantes de interés del virus SARS-CoV-2. Nos acompaña a través de la línea esta mañana el doctor Mauricio Rodríguez Álvarez, profesor del Departamento de Microbiología de la Facultad de Medicina de la UNAM, conductor de Hipócrates 2.0, eh, pues un amigo de Radio UNAM, vocero de la Comisión para la Atención de la Emergencia del Coronavirus en nuestra casa de estudios. Querido doctor Mauricio Rodríguez Álvarez, bienvenido como siempre y gracias por aceptar esta charla.
11: Hola, ver, Miguel Ángel, buenos días. Saludos al auditorio. Muchas gracias por invitarme al, a descifrar ese trabalenguas de, de sus variantes <ríe> <Sí, ríe> para doctor... empezar la semana aflojando
7: la lengua Exacto. Sí. Lo, 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 lo bueno y lo interesante es que México no está en, en ese radar porque finalmente la, la misión de eh, es progresiva de alguna manera de los virus y la relación con los seres eh, vivos es, es, una, es una variante como, como geométrica en el sentido en el que son capaces de reconfigurarse y rehacerse y reescribir su, su propia historia de una manera asombrosa, ¿no? Pues Sí, y
11: también hay que hay que decirlo así crudamente, eh, quienes estaban haciendo el esfuerzo de, de secuenciar y hacer la vigilancia genómica a, a detalle como se necesita, que lo está pidiendo la Organización Mundial de la Salud, es el Consorcio Mexicano de, de Vigilancia Genómica, y desde hacía varios meses no les habían dado dinero. Mm. El, el CONACIT había decidido que que mejor no les iba a dar y se les atravesó ahí un problema administrativo o algo así. Entonces quedaron varios meses sin, sin tener idea de lo que iba de lo que iba pasando ya retomaron, ya volvieron a darles financiamiento y están ahorita pues, pues empezando a procesar muestras que tenían atrasadas y están empezando a sacar información. Eh, la última comunicación de ellos, que sería como nuestra, pues, ellos son nuestro faro de navegación en esto de las variantes y subvariantes, es que desde febrero de 2023 domina la subvariante XBB 1.5 y esto más allá de entender qué está pasando, pues eh, todas las otras derivadas son derivadas de estas, ¿no? Entonces, es medio un enredo y lo habíamos visto ya desde, desde finales del año pasado como se pues, están generando muchas subvariantes y hay que estar muy pendientes de su de su evolución y lo más importante es no darle entrada o sea no darle chance de que se de que se metan se van a meter y va a haber una dominante y, y ya lo estaban diciendo la eje 5 ya es la, la una de las variantes dominantes de, desde agosto desde los primeros días de agosto la declararon variante de, de interés y luego luego la vea 2.86 y como variante bajo bajo vigilancia, ¿no? En el, el 17 de agosto. Entonces, lo que está pasando ahorita, me, me extiendo un segundito nada más, es que sí. estamos viendo el una como una, una olita tardía de verano, okay.
6: <ríe>
11: eh, sobre todo en otros países. Estados Unidos ya la está reconociendo como tal, ¿no? El regreso a clases en Estados Unidos parece que sí les movió eh, un poco la, el, el, los contagios y están empezando a tener pues, casos y proporcionalmente algunos casos graves de hospitalizaciones, como lo que pudiera ser una ola ¿no? de, de contagio. Entonces, pues esperemos acá que nos pase algo, en todo caso parecido a lo de las olas previas, que son pues, algunos casos, pero pocas hospitalizaciones y defunciones.
2: Es pronto para saber, doctor Mauricio, eh, ¿cómo, cómo se comporta esta EG5, que es la variante o subvariante de, de Omicron, que está dominando en estos momentos. ¿Qué es lo que sabemos con respecto a, a Omicron? ¿Cuáles son pues miren, las diferencias que se alcanzan a ver? Sí.
11: Eh, eh, bueno, en, en general, muchos de los estudios con los que las están estudiando es para ver aquí una región muy específica de una de las proteínas del virus. Y, y luego ven que ahí se pegan unos anticuerpos y entonces ven que se pegan menos los anticuerpos. Algunos de los anticuerpos reconocen esas regiones, ¿no? que es un pedacito de la proteína. Y como cambia, tiene mutaciones, entonces pues, el anticuerpo ya no la reconoce. Es como si a una, una llave de, de, para entrar a una, una chapa le raspas tantito y le limas tantito la uno de los piquitos, pues ya no va a abrir. Entonces, igual acá los anticuerpos, si algo cambia en la proteína a la que van a reconocer, pues ya no funciona. Entonces, el el lo que están ahorita diciendo es que estas subvariantes le escapan a esos anticuerpos. Eh, ahora, parece que eso las hace más contagiosas, pero también coincide con que encuentran condiciones que favorecen el contagio. Entonces, aquí se suman estas dos. Uh -huh esos dos elementos, ¿no? O sea, por un lado sí es más contagiosa y por el otro le están dando más chance de propagarse, ¿no? Por el verano. Acuérdense que el verano siempre es una época de, de propagación de los virus, ¿no? Por los viajes, por las vacaciones, por todo lo que está lo que está pasando. Entonces, eh, afortunadamente no es una enfermedad más grave y afortunadamente parece que no se le escapa a las pruebas de diagnóstico y no cambian los síntomas, los síntomas siguen siendo los mismos. Hay digamos dos categorías de síntomas, unos síntomas leves eh, que son pues, malestar menor, dolor de garganta, un poquito de nariz tapada, mocos, no, este, y luego unos más graves que más más fuertes que son dolor, eh, tos, fiebre, ataque al estado general, dolor de articulaciones, dolor de cabeza y, y, y disminución o pérdida del olfato o el gusto pero hasta ahorita parece que estamos este, en la misma en el mismo escenario siguen siendo omicron todas estas esperemos que no cambie ya una nueva variante así ya por completo y pues también esperamos a ver cómo se va desenvolviendo no hay
7: que darle chance de contagiar, ¿no? <risa> Ese es el punto. Sí, no hay que darle chance de de contagiar porque no tenemos mucho que hacer en otro sentido. Finalmente, cuando eh, ella se puede decir que evoluciona o se modifica un Exacto. virus como este, en realidad este lo que nos... Siempre se va a alguien en el, en el camino enfermo, es inevitable, y el camino sí. es eh, rehacer y mejorar las vacunas, ¿no, Mauricio? Eh, Sí,
11: pero de aquí a que eso ocurre,
7: Ajá, hay que evitar
11: mucho. los contagios en la comunidad. Entonces, esto que, que señalas, el que tenga síntomas, pues que no vaya a la comunidad a contagiar. ¿no? O sea, si tiene síntomas de estos síntomas leves que dije primero, ponte un, ponte un cubrebocas, ¿no? Y sal, y, y sal con mucha precaución solo a las cosas necesarias. Y si tiene síntomas fuertes, como fiebre, ataque al estado general, dolor intenso de garganta, tos, eh, no salgas, o sea, ve a buscar diagnóstico, guarda reposo, ahí, primero porque te puedes complicar, y segundo porque es más probable, es altamente probable que vayas a contagiar, entonces ponte un cubrebocas, ve a, ve a diagnosticarte, ve a que tengas acompañamiento médico, y descansa 3-5 días dependiendo de cómo evoluciones solo así se rompe la circulación. Mientras tanto, pues ahí vienen unas nuevas vacunas modificadas para los virus que se van acomodando, ahí se acomodan atrás las vacunas también, pero incluso la que está ahorita anunciando Pfizer y Moderna, pues son vacunas que están un paso atrás de las subvariantes de ahorita, que se hicieron con las subvariantes de de, media, de finales del año pasado, de principios de este año. ¿no? Entonces, nunca les vamos a ganar, a menos de que logremos la vacuna universal contra COVID, que sería como, como lo, varios grupos están buscando eso, una vacuna que haga una respuesta fuerte contra una región conservada del virus, y eso nos puede ayudar. Por fortuna, todas las vacunas estimulan no solo anticuerpos, también estimulan otros elementos de la respuesta inmune que son los que nos ayudan a prevenir la, la enfermedad grave. Por eso no hemos vuelto a ver olas con mucha enfermedad grave y con mucha defunción, porque tenemos más de 230 millones de dosis de vacunas aplicadas en México y eso nos ha dado protección, además de toda la protección que tenemos por haber padecido ya la enfermedad ¿no? en, la, en, la, en la población. Y en Estados Unidos, lo que están viendo, pues es justamente producto de toda esa gente que no se quiere vacunar este y de que solo se han vacunado con un tipo de vacuna, que son las vacunas de RNA mensajero. O sea, Estados Unidos tiene un escenario diferente de nosotros.
2: Claro. Eh, doctor Mauricio, ¿y qué decir de patria ahora que estás haciendo esta eh, pues este recuento Pero, de, las, de eh, las vacunas? ¿Cómo vamos acá en México?
11: Pues mira, Patria, bueno, no han hecho pública información reciente, pero Patria tiene una plataforma de producción que le permitiría adaptarse muy fácil, porque es una una plataforma bastante, digamos, bastante fácil de acomodar a los nuevos virus. Entonces, lo que, lo que debería de pasar con Patria es que la registren con la formulación que tiene ya ahorita definida y estudiada, y que después se hagan simplemente las, las modificaciones así muy pequeñitas a lo que se necesita y que se hagan modificaciones al registro y eso sería como como lo que se hace cada año con influenza, esto no no me lo estoy inventando no es lo mismo que se hace contra influenza no entonces para ahorita no va a estar o sea para octubre definitivamente patria no va a ser la vacuna que vamos a, a poner de refuerzo pero no estaría mal acomodar esa estrategia para que quede mucho más versátil, más dinámica su, su forma de acomodarse, ¿no? De cualquier manera, necesita todo el dinero, todo el apoyo, eh, y pues a ver ahorita, que, o sea, no sé, esperemos que ya que se definan las candidaturas, <risa> sí. Entonces que ya el candidato que quede o quien quede, pues ya diga, no, que el apoyo. Y entonces ahora sí empieza así como la, el, el, el apoyo. Porque ahorita, pues eso, ¿no? Imagínate, le, se retrasaron en darles el dinero a los del consorcio. Sí, sí es
2: todo un Imagínate, tema, pero es broma, de... pero, pero, es, pero, pero es muy real. Es la eh? verdad, sí.
11: es la verdad. Entonces, ahorita lo, a lo que hay que apostarle a que se vacune todo el que tenga factores de riesgo en octubre, que va a ser la, la vacunación de influenza y de COVID. Se van a poner la vacuna que haya, lo más probable es que haya Abdalá o que consigan alguna otra, tampoco ya no hay tantas en el mercado, ¿eh? ahí también hay que hay que tener eso presente, ya no, ya no, por ejemplo, AstraZeneca ya no está, eh, Sputnik ya tampoco, CanSino tampoco está. Sinovac tampoco, entonces ya en el mercado ya no están así como de, ah, sí, ahora tráiganse esta o esta otra, no. Entonces, por eso hay que optimizar los recursos y esperemos que, que las que estén, eh, se, se pongan y funcionen bien y con eso y con eso protegemos contra la enfermedad grave. Todo parece apuntar a que ahí vamos, ¿no? Y, y, y ahorita en el regreso a clases, que creo que es importantísimo hacer énfasis, sí. de hecho el, el programa de mañana en Hipócrates justamente habla sobre precauciones generales en el regreso a clases, ¿no?, de, de temas de salud, y hay que evitar contagios, hay que, estas primeras tres semanas, hay que estar pendientes, el que tenga síntomas, que se ponga un cubrebocas, si son síntomas fuertes, que se aísle, y tratar de promover la ventilación, abrir ventanas, actividades en los patios este y, y tiene, ¿no? O sea, lavado de manos, limpieza de las instalaciones y mantener eso. Eso nos va a ayudar no solo para el COVID, nos va a ayudar para todo.
7: Sí, esta, también, esta, también esta visión del, del cuidado permite que eh, la proliferación no tenga una, una evolución al interior de comunidades Exacto. como las nuestras, ¿no?
11: Eso. De hecho, esa es la idea, ¿no? O sea, a ver, tienes... Eh, síntomas, el niño o la niña empezó con un catarrito, le pones un cubrebocas que te vaya a la escuela, eh, evoluciona, tiene fiebre, te lo quedas, avisas en la escuela, que estén pendientes en el salón, para que vean si hay más contagios en el salón, entonces, que avisen, y que eventualmente, si son, si es, ahí hay unos números, más o menos, como que si documentas más de cinco contagios, simultáneos en un salón, pues podrías evaluar detener a todo el salón o ponerle cubrebocas obligatoria a todo el salón durante siete uh -huh. días para romper los contagios, eh, y con eso evitas justamente que haya que haya más propagación, porque va a haber, o sea, es, es inevitable, lo estamos viendo en todo el mundo, está aumentando un poquito la actividad, entonces pues no hay que alarmarnos, simplemente hay que estar un paso adelante, eh, y, y hacerlo, ¿no? Buscar diagnóstico, eh, no automedicarse, no usar antibióticos, no usar eh, anticoagulantes, no usar dexametasona, no usar hidrocortisona. Y con eso podemos sortearlo, porque tenemos de aquí a octubre, noviembre, pues más o menos una tregua antes de que empiece la temporada de frío y de la actividad propia ya de esa época.
2: Sí, eh, doctor Mauricio. Bueno, qué, qué importante mensaje. Además, hoy regresan a clases también. Inician ciclo escolar los jóvenes de, de bachillerato en la UNAM. Así es que, eh, pues sí, es importante porque, bueno, ellos ellos que tienen y ellas esta necesidad de socializar, ¿no? De que es una parte fundamental para su vida, de estar juntos, eh, de quedarse un poquito más después de la de la escuela. En fin, con toda esa actividad eh, social es importante caer en cuenta de de que es de cómo protegernos, de cómo protegerse sí, entre ellos y ellas, ¿no?
11: Y que es, es fácil, o sea, en serio, el que tenga síntomas, que se ponga un cubrebocas y que siga ahí la fiesta. Si uh -huh. son síntomas fuertes, pues que se aísle y que se recupere y que busque diagnóstico y acompañamiento médico. Son veintitantos millones, casi treinta millones de niños, niñas y adolescentes que regresan a clases, ¿eh? Son, 200 mil escuelas en todo el país, este, casi 4 millones de docentes y personal de las escuelas. O sea, es, es un mundo en lo que se reactiva. Entonces, pues sí hay que tener como la precaución básica las primeras dos o tres semanas para que cualquiera que empiece con síntomas se aísle y evite contagios, que tengan cubrebocas en las escuelas ahí de repuesto, por si de pronto ven un niño o niña que trae síntomas, pues que le pongan del cubrebocas en lo que le avisan a sus papás, ¿no? Sí. <ríe> sí, para, sí, sí. para evitar esos contagios y, y proteger a los más vulnerables. Salió un estudio muy bonito la semana pasada de, de un hospital en San Francisco, que un hospital oncológico, que puso como política el uso de cubrebocas, y desde que lo puso, que fue mediados del año pasado, no han tenido ningún brote ni ningún problema importante con, con infecciones respiratorias y otro tipo de infecciones así que se contagian fácil gracias al uso del cubrebocas en esos pacientes entonces pues conviene entender el mensaje de que sí. donde puede haber contagios pues hay que cuidarnos un poquito más
6: Sí. Por supuesto.
7: Pues muchísimas gracias Mauricio Rodríguez, este siempre es una, siempre es un consuelo contar con tu ayuda, con tu consejo, porque mucha gente que eh, inicia las labores pues escucha esta esta emisión matutina y pues siempre es una posibilidad de reflexionar sobre, sin miedo, sin miedo, sobre lo que estamos haciendo todos los días. Muchas gracias Mauricio.
11: Con muchísimo gusto Miguel Ángel Pérez, les mando un abrazo, saludos a todos, feliz regreso a clases para todos, y pues que tengan buena semana.
2: Igualmente para ti un abrazo, buena semana doctor Mauricio Rodríguez Álvarez y hasta pronto. Gracias, ocho con treinta minutos, ahí les estamos leyendo, me puse nada más a curiosear un poco, ahora que el doctor Mauricio Rodríguez decía, pues están, ya no están tan presentes en el mercado, tan disponibles vacunas como Astra, como Sputnik, como Cancino, como eh, Sinovac, pues, y, y, y pensé, bueno, ¿cuáles son las vacunas más, eh, más suministradas, digamos, las que con mayor número de dosis se han aplicado en el mundo? Pues está AstraZeneca muy arriba, eh, después viene Pfizer-BioNTech, Moderna, Johnson Johnson, Sinopharm, Beijing, Sinovac, eh, Sputnik B de Gamaleya y Novarax, eh, bueno, pues así se sigue así se sigue la, la lista y, bueno, pues nada más para tener algunos datos por ahí, tener esta perspectiva luego de que, pues ya cuando se acabó, la cuando se, se, se desestimó ya el riesgo de emergencia sanitaria mundial, bueno, pues ya se empieza o empezamos a estar en otras dinámicas con respecto a los mercados, a las farmacéuticas, a, a, a los a, también a los presupuestos presupuestos públicos, como nos decía el doctor Mauricio Rodríguez Álvarez con el Consorcio Mexicano de Vigilancia Genómica, bueno, pues empezar a reacomodar los presupuestos para cada una de las áreas que en su momento antes fueron eh, sumamente prioritarias y que se van acomoda acomodando ya en otros niveles de prioridad, pero... Les estamos leyendo en redes sociales. Mientras tanto, vamos a ir con música. La propuesta de Bruno Bartra para esta mañana es de Nine Inch Nails. Vamos a escuchar esta canción de The Grat.
7: el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, se entregó este eh, 24 de agosto para ser fichado en una cárcel de Atlanta, en Georgia, tras ser imputado de 13 delitos por haber intentado revertir el resultado de las elecciones presidenciales de 2020 en ese estado.
2: Trump fue dejado en libertad tras una fianza de 20 mil dólares y volvió al aeropuerto para su vuelo de regreso a su residencia en Nueva Jersey. El fichaje tomó solo 20 minutos, pero produjo un momento histórico. La primera foto policial de un exmandatario estadounidense.
7: Esta imagen, en esta imagen Trump aparece vestido con traje azul marino y corbata roja con el ceño fruncido mientras mira fijamente a la cámara. Aunque esta es la cuarta imputación penal sobre el expresidente, es la primera que lo lleva a pisar la cárcel, ya que en las eh, tres anteriores fue citado para una lectura de cargos en los juzgados.
2: La fiscal de Fulton, Fanny Willis, eh, acusa al republicano de 13 delitos por haber liderado un complot con 18 aliados para revertir los resultados electorales en Georgia, en, en, en Georgia donde Trump perdió eh, por un estrecho margen contra el actual presidente del de, demócrata Joe Biden.
7: El principal delito que se le imputa en el estado de Georgia es el de violar la ley de asociación delictiva, usada tradicionalmente en contra de la mafia. También se le acusa de haber conspirado para que ciertas personas se presentaran falsamente como delegados electorales para certificar la victoria de Trump en Georgia, a de que en realidad perdió.
2: De ser declarado culpable de todos los cargos, el expresidente republicano podría ser condenado a hasta 76.5 años de cárcel.
7: Pues vamos a analizar eh, las nuevas denuncias contra el exmandatario por intentar revertir los resultados electorales y está con nosotros el doctor Roberto Cepeda, él es investigador de tiempo completo en el CISAN, el Centro de Investigaciones sobre América del Norte de la UNAM, y es profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM en, el, en su posgrado también. Bienvenido Roberto, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias,
12: Miguel Ángel Benicio, un gusto estar con ustedes.
2: Gracias, Primer movimiento. Gracias, doctor Cepeda, pues, ¿qué, qué, qué decir en qué, se, qué está sucediendo con este caso en lo judicial y en lo político, en qué en qué se ha convertido el momento político en la carrera de, de Donald Trump?
12: Sí, bueno, pues esto eh, hay que recordar que eh, se dio como resultado de las elecciones presidenciales eh, a finales de 2020 noviembre de 2020 eh, donde bueno justamente Estados Unidos es un país donde las elecciones no bueno no se llevan a nivel nacional sí sino a nivel subnacional el estado de Georgia que tradicionalmente pues es así un estado eh, republicano eh, y que tuvo una eh, una contienda muy reñida muy pareja yo recuerdo el primer día de, de aquel eh, martes eh, de las elecciones donde iba en, iba arriba precisamente el Partido Republicano. Al final gana eh, Joe Biden. sí el, eh, Pero ahora se está demostrando que efectivamente en aquel momento el presidente Donald Trump y, y un, una serie de, de, de funcionarios, de asesores, casi eh, 20 participaron para tratar eh, de revertir... Eh, de manipular los resultados de las elecciones ¿no? entonces esto se está llevando a nivel subnacional, ya anteriormente también hay, eh, esto no es lo único que está enfrentando eh, Donald Trump, sino también a nivel federal por eh, impedir que Biden tomara posesión en, en aquel día No pues, si recuerden eh, a principios de enero del 21 sí. donde una eh, un, un, una serie de manifestantes tomó el, el Capitolio no entonces es una serie de frentes que lo que estamos viendo eh, eh, precisamente en este momento pues es que eh, no le ha afectado a Donald Trump en, 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 de manera importante sobre todo en su base, en su base el Partido Republicano eh, hace unas semanas apareció una encuesta de quién podría ser el candidato del Partido Republicano para las elecciones presidenciales ya del próximo año y esto empieza en las primarias a partir ya en, 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 en enero del 24 y Donald Trump aparecía con una ventaja muy importante sobre su eh, más cercano eh, contrincante digamos en, 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 por la nominación del Partido Republicano eh, que es el gobernador de Florida Ron Santís yo estoy ahorita en estos momentos viendo la, las encuestas de la, de la página de Fight Thirty Eight y, 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 y me parece eh, 40 por un un, un un porcentaje de 40 que tiene una opinión favorable de Donald Trump entonces eso significa eh, que es muy factible que Donald Trump primero sea candidato presidencial y que esos niveles de aprobación que aún sigue eh, teniendo, no, en, en, paradójicamente a pesar de que está enfrentando todos estos eh, cargos judiciales, pues eh, eh, platicando con algunos expertos la semana pasada me decían que eh, pues es muy factible que Donald Trump gane la presidencia, no, el 24.
7: Sí, esta, esta visión también, este de la, de la presencia de estos eh, cómplices de Trump queda, queda de manifiesto que bueno pues son personas que no pueden pagar una una fianza tan alta de doscientos mil dólares y eso también es como una una cosa que sitúa el, el, el enorme egoísmo social no de de, de de Donald Trump no esa ventaja de un empresario tan arrogante y narcisista como él por encima incluso de su propio país no Roberto
12: Sí, claro, bueno, él lo ha estado aprovechando para su beneficio. Eh, se, eh, se presentó eh, en Atlanta, en Georgia, ¿no? De, se, de manera que el, los medios de comunicación estuvieron eh, muy pendientes. Hubo también un debate entre los precandidatos del Partido Republicano. Eh, entonces, esto llamó más la atención, ¿no? Entonces, sí, evidentemente se tomó esa fotografía. Eh, donde eh, pues es, aparece ahí con un rostro muy adusto y evidentemente esto pues eh, le, le, lo ha capitalizado él políticamente para eh, su intento de nominación de candidatura presidencial sí evidentemente lo, lo que son eh, las leyes aquí hablan del tema de, de que de, 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 yo lo equiparía más a equiparía más al tema de delincuencia organizada o de en el sentido de que de que fueron más eh, eh, de tres personas, ¿no? Que actuaron de manera coordinada para cometer un delito, ¿no? En este caso, pues pre precisamente alterar los resultados de las elecciones y todo, pues sí, su, su equipo de, de, eh, de asesores, 18 compañeros, pues todos ellos evidentemente sí eh, eh, también están eh, enfrentando eso. Ahora el, el presidente Donald Trump pues es una persona eh, que eh, se ha caracterizado por utilizar a su favor, no, los medios de comunicación, eh, pero sobre todo también hay un hay un como lo como lo dije una base que lo que lo soporta, que lo apoya y eso sería es muy interesante para nosotros desde acá como analistas ver como un personaje como, como Donald Trump ...tiene estos, estos niveles de apoyo. Eso significa que el presidente Biden, pues ha, eh, eh, a pesar de todo lo que ha hecho... no ...por enfrentar la pandemia, por eh, reactivar la economía... ...al final del día ese ese segmento de la sociedad estadounidense... ...no se ve representado por Biden o, o no está conforme ¿no? con los resultados económicos... ...el tema de la inflación, por ejemplo... Eh, eh, donde evidentemente esto está eh, afectando a la clase trabajadora en gen en, estoy hablando en términos muy generales ¿sí? eh, y el, este discurso trompista ¿no? que también eh, va en contra de muchos eh, eh, de muchos temas que nos afectan a nuestro país ¿no? hablamos también hace unos días de que pues sí, es evidente que el, se está construyendo también esta campaña no solo de Trump no sino de todos otros, otros eh, políticos del Partido Republicano donde México pues se convierte en una eh, en, en un punto eh, de, de los debates no en una piñata electoral le llaman algunos porque pues eh, eh, la crisis de fentanilo actualmente donde han eh, fallecido decenas de miles de eh, de personas adictos por por esta droga sintética donde muchos muchos este congresistas eh, aducen que méxico no está haciendo lo suficiente para eh, combatir ese tráfico de, de estas drogas sintéticas que si no se produce en méxico y muchos de estos precursores químicos vienen de, de países asiáticos no pero bueno ahí está se, se están manejando también algún tema de de, de que hay que intervenir en, en, para atacar los cárteles mexicanos, denominarlos terroristas y todo esto. Entonces, evidentemente, pues esto, eh, eh, pues no es bueno, no es bueno para México desde ningún punto de vista, porque pues es eh, eh, es una amenaza, ¿no? De, que viene de Estados Unidos. ¿Hasta qué punto es un tema electoral que lo lo, lo usa nada más para, para la campaña, para atacar a Biden, de que de que también el tema migratorio que que no se resuelve. Entonces, hace un, un cóctel ahí de temas donde eh, evidentemente todos estos políticos los, los están utilizando, ¿no? En contra de México.
2: sí. Eh, doctor los, eh, doctor Roberto, Roberto Cepeda, los ánimos republicanos, de algunos republicanos, no de todos, pero sí hay voces dentro del Partido Republicano contra México, con esto que usted eh, nos nos plantea contra los cárteles mexicanos, eh, el tratamiento de los Estados Unidos, de la justicia norteamericana contra los cárteles mexicanos. Eh, Trump lo hizo en su momento y aún así, con todo ello, pues eh, Trump tiene seguidores fuera de las fronteras de los Estados Unidos. ¿Qué, qué decir de, de lo que vemos también? También, por ejemplo, en un personaje como eh, el señor Verástegui, que al parecer tiene aspiraciones de, de participar en, en, en la contienda presidencial, bueno, eh, eso ya eh, será con, con las características propias de un candidato com, como él, pero que ha mencionado, eh, bueno, o al menos ha estado participando, eh, ha participado en espacios que, que eh, Donald Trump y su grupo pues han apoyado, como esta conferencia conservadora que se dio el año pasado ya o antepasado no, el, el año pasado si no estoy equivocada o apoyos que ha tenido que han teni que ha tenido Donald Trump su figura eh, en otros en otros países de la región latinoamericana vemos por ahí a este señor Miley en Argentina cómo cómo se ve mm -hmm. la figura de Donald Trump con toda esta este despliegue eh, político que le ha dado la, la, lo, el proceso judicial que atraviesa cómo se ve en en la región latinoamericana
12: Sí, bueno, Donald Trump es un es un personaje eh, muy controvertido. Es un, eh, yo diría que, que ha sido subestimado, ¿no? En muchas ocasiones eh, y ahí lo tenemos. No recuerdo cuando se eh, era, era parte de los precandidatos en 2016 y mucha gente decía que, pues, cómo iba primero iba a ser candidato del Partido Republicano y cómo iba a ganar las elecciones. Sin embargo, las ganó. Sí y ahora estamos viendo pues también un panorama igual eh, no hay históricamente y que yo recuerde un presidente de Estados Unidos que hay eh, pues que esté en, en, en un juicio que esté siendo acusado ¿no? por estos delitos y que ya, ya haya sido este eh, eh, fichado no como se dice como se ha sido eh, 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 en, en, en un proceso ¿no? judicial yo recuerdo, en eh, debe ser principio del siglo XX, uno de los candidatos presidenciales, no del Partido Demócrata en Republicano, sino más bien era un partido socialista, eh, y estuvo en prisión, que era, eh, Eugene Debs, era un líder sindical, sí que en, en, fue eh, detenido en unos, en unos movimientos laborales, sindicales, en unas huelgas, eh, fue puesto en prisión y luego fue candidato presidencial. O sea no hay in, in, in impedimento, ¿no? Para que para que Donald Trump sea eh, eh, otra vez candidato presidencial y de acuerdo al, que o sea, aquí también estoy viendo en en Fight la aprobación de Biden pues es del 41 por ¿sí? Aquí lo estoy viendo. Ahorita te digo, Berenice... Eh, aprueban 41.9 no a, a a Biden y a Donald Trump lo aprueban el el, el 40 Entonces, estamos viendo un 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 político como Donald Trump que tiene casi el mismo nivel de aceptación del presidente de Estados Unidos no que tiene pues esa presencia mediática es el personaje más importante no del, del, del tema político actualmente Ahora regresando a la pregunta, sí, eh, eh, efectivamente Donald Trump pues está en este en este momento eh, atrayendo la atención por, por estos procesos y eso él lo está capitalizando. Cómo esto se refleja en el en el área de Latinoamérica, pues yo no, yo creo que, eh, que evidentemente el, eh, el político de Donald Trump pues es un es, es un hombre que pues está utilizando todo esto, no a su favor, y yo yo habría yo diría que hay que tomar con cuidado todo eh, eh, lo que él dice, porque muchas veces simplemente lo menciona en el momento actual, en ese momento, eh, en, en, en ese contexto, ¿no? Y luego cambia de opinión uh -huh. y luego eh, se va adopta, se va adaptando, ¿no? A lo que va sucediendo, ¿no? Entonces es un político hábil. Es un político escurridizo, eh, camaleónico, diría yo. Entonces, bajo esa lupa hay que verlo, ¿sí? Eh, ahora, el, el, si vemos a los otros candidatos, yo, yo a los precandidatos del Partido Republicano, pues tenemos, yo creo que Ron de Santís es mucho más radical que Donald Trump, ¿sí? sí eh, en muchos temas, ¿no? Sobre la postura al tema migratorio, sobre la postura al tema de la seguridad fronteriza vemos a un precandidato mucho más mucho más radical, mucho más a la derecha, ¿no? Esto está tratando de rebasar eh, a Donald Trump por la derecha, pero es un personaje también muy local o regional y, y, y todavía está muy por, de, por debajo de la aceptación de, eh, de Donald Trump ¿no? Que eh, qué mal que esto esté que esté que esté sucediendo pero es un momento de, eh, de ver también aquí en México cómo eh, prepararnos para un escenario a partir del 2024 donde llegue al poder uno de estos políticos ¿no? uh -huh.
7: pues bueno estamos ya prácticamente al final de la, de la, de la conversación hay una hay un tema que eh, en el sesgo de las encuestas eh, Tú lo, tú lo visualizas, Roberto, el, el tema de este cómo se conmueven los cimientos de la democracia norteamericana con este tipo de fichaje tan tan este, tan este delictivo, tan amenazante para la propia democracia de los Estados Unidos. Eh, dentro de la aprobación, no, ¿no existe, digamos, una evaluación, una medida sobre las consecuencias que tiene esta actitud para la democracia norteamericana?
12: Sí, bueno, eh, evidentemente lo que hemos visto que más que generar una caída en las encuestas... ...porque este tema de Georgia no, no es algo eh, nuevo, no hay otras imputaciones a Donald Trump... ...que vienen desde ya eh, varios meses atrás, y él ha dicho que es un intento de la administración de Biden... ...por eh, eh, descarrilar su candidatura, ¿no? Entonces, hay gente que así lo cree... Mm. Y, 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 ...y evidentemente esto está hablando de una democracia disfuncional en Estados Unidos... Eh, de un personaje como Donald Trump, pero yo iría mucho más allá, Miguel Ángel, o sea, el tema, también hay que ver eh, eh, las bases, los fundamentos de este, de este trompismo, ¿no?, que es un Estados Unidos que en los últimos años ha tenido graves problemas con la desigualdad, con la distribución de los ingresos, el tema del acceso a la salud, el tema incluso de, de, de los empleos, ¿no? Entonces, muchos, se han perdido muchos empleos del sector industrial, eh, hay empleos en el sector de servicios, muchos de ellos eh, no son los que tenían Estados Unidos hace décadas, en fin, no, hay una serie de temas ahí que, que, que nos hablan de una sociedad eh, que no está del todo conforme, ¿no?, con con eh, sus condiciones de vida y con sus gobernantes.
2: Sí, pues doctor eh, Roberto Cepeda, investigador del CISAN de la UNAM, profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y del posgrado de Ciencias Políticas y Sociales, muchas gracias por esta participación, pues no será la eh, la última vez, eh, eh, esperemos, en este proceso que pues va, va acercándose al, al momento electoral también de los Estados Unidos. Muchas gracias, profesor.
12: Al contrario, Berenice, pues un, un, un gusto estar en, en su programa, eh, estamos a la orden, saludos también a Miguel Ángel y al auditorio del Primer Movimiento.
7: Muchas gracias, doctor. Gracias. Vamos a despedirnos de esta hora de la Radio Nicolaita, nos escuchamos el día de mañana de 8 a 9 de la mañana, nos vamos a despedir con la curaduría de Bruno Bartra para escuchar Ghost 2 de Nine Inch Nails.
0: Encuentra la música de Primer Movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
11: ¿Tienes problemas para comunicarte con tus amigos? ¿No tienes suficientes libros en tu biblioteca? ¿Necesitas estar al día de las novedades editoriales? Tenemos la solución. Escucha las cintas especiales de Radio UNAM desde la Feria Internacional del Libro de las Universitarias y los Universitarios. Seis transmisiones especiales que dirán todo lo que necesitas saber de la oferta literaria universitaria. Del 29 de agosto al 6 de septiembre, a las 17 horas por el 96.1 de FM. Todo lo que siempre quisiste saber sobre los libros universitarios, pero no tenías a quién preguntar.
0: Quinto Informe, Gobierno de México.
14: El arte es una cadena interminable que empezó con el aleteo de una mariposa en una página y termina con una tormenta en un necrófono. Radio UNAM, Radio Unam te invita Radio a conocer Unam. los fundamentos del arte para reconstruirlos en su taller Contracultura. De la literatura clásica al rap en español, imparte Luis Ernesto Perea Cruz. Del 5 al 28 de septiembre, martes y jueves de las 19 a las 21 horas en Radio UNAM. Adolfo Prieto, número 133, Colonia del Valle. Informes e inscripciones en cursosrunam.com Aprende a compartir tus ideas con metáforas, rimas y barras. Radio UNAM. Experiencia Sonora.
7: Hola, buenos días. Ya son las 9 de la mañana con 3 minutos de este lunes 28 de agosto. Está Rodrigo Aguilar en la producción ejecutiva, está Crescencia Suárez en la control de la cabina y mi compañera Berenice Camacho al frente de la conducción. Querida Berenice, buenos días.
2: Hola Miguel Ángel Quemay. Bueno, pues aquí estamos llegando a esta tercera hora de transmisión. Un día importante para nuestro país, el regreso a las aulas de más de 24 millones de niños, niñas, adolescentes también, secundaria, eh, docentes, padres y madres de familia, pues que hacen todo para estar a, a, a tiempo, a tiempo a en este inicio del ciclo escolar. Nosotros les estamos acompañando en el 96.1 de la frecuencia modulada en vivo, también por el 860 de amplitud modulada. Estamos eh, con dificultades para eh, lanzar nuestra señal digital a través de la página de Internet. Así es que, bueno... Vamos trabajando en ello y ojalá se pueda eh, pues eh, reponer pronto esa señal y seguir haciendo comunidad con ustedes. Estamos leyendo sus comentarios en redes sociales y bueno, les comentamos, tenemos eh, para esta hora la poesía necesaria, en unos momentos más poesía necesaria para recordar al escritor, al escritor mexicano, chihuahuense Ignacio Solares, y no va a ser el único momento eh, de, de esta emisión en, en el que recordemos la eh, pues la trayectoria la figura de Ignacio Solares porque también estaremos comentando un libro eh, sobre sobre él y sobre su amistad con Pepe Gordon Miguel Ángel.
7: Sí, vamos a tener la presencia la presencia de eh, José Gordon que ha escrito una a dos manos con Ignacio Solares novelista de lo invisible un, una, una crónica del proceso literario de Ignacio Solares a través de todo, de todo este enorme periplo, de toda esta ruta de a través de la dramaturgia el cuento, la novela, el ensayo la labor editorial en fin, la, la gestión cultural un, un libro muy muy interesante
2: Tendremos antes de ello una conversación, también una propuesta literaria con Yael Weiss, escritora, editora, traductora. Ella es editora en la revista de la Universidad y está ha publicado su más reciente libro, es una crónica, una crónica sobre el fenómeno migrante en México. Se titula Los muros de aire y otras crónicas de frontera, libro de Yael Weiss que nos va a acompañar esta mañana en la mesa del día.
7: Sí, vamos a tener también al cierre de la edición Biosfera en Equilibrio, Ecosalud en la Filuni, eh, Clementina Equigua, eh, bióloga y doctora en Ciencias por la Facultad de Ciencias de la UNAM, nos va a compartir lo que este ya nos había compartido cuando estuvo aquí en la cabina, la presentación de una serie de libros dedicados a ecología y salud, va a ser muy muy interesante escucharla y sumarse a esta fiesta de libro que la Filuni para, para hablar de estos libros
2: pues pues estamos con ustedes cuéntenos cuéntenos en redes sociales cómo, cómo transcurre este esta mañana de lunes para ustedes pues con el, el regreso a clases de pues ya se, se reactivan las todas las cuestiones propias de la educación básica en México y con ello muchos otros procesos dinámicas de la sociedad, eh, se complica el tránsito y bueno hay mucha esperanza también al iniciar un nuevo ciclo escolar. Eh, enhorabuena para todas y todos quienes están involucrados en esta parte fundamental de cualquier sociedad que es la educación básica. Vamos entonces con la poesía necesaria.
1: Es hora de Poesía Necesaria.
2: Como les decía, hoy la poesía es para recordar al escritor chihuahuense Ignacio Solares, quien lamentablemente, y ustedes lo saben, lo hemos dicho aquí eh, en repetidas ocasiones en estos, de, en estos días, falleció el jueves pasado, el 24 de agosto, en la Ciudad de México. Y para ello les propongo recordar a Ignacio Solares a través de un poema del español Luis Cernuda exiliado en México a quien Solares dedicó un ensayo en 2005, el ensayo en el marco de la inauguración de la cátedra Luis Cernuda en la Universidad de Sevilla eh, con ese ensayo que pueden encontrar en la revista de la universidad pues es que eh, hago este cruce entre Luis Cernuda e Ignacio Solares en este ensayo Solares narra cómo fue en la tierra, en la... En la bueno, en, en, en Chihuahua, en la Sierra Tarahumara, cuando escuchó por primera vez la poesía de Cernuda, la huella de Cernuda, de Cernuda en la Sierra Tarahumara eh, eh, lo llevó hasta allá pues en su vocación casi sacerdotal eh, había arribado así Cernuda a Chihuahua, como todavía lo hacen, por ejemplo, los jesuitas no con pocas complicaciones <coughs> por la situación de inseguridad, de violencia en el estado de Chihuahua, lamentable y bueno, este, este poema de Luis cernuda se titula donde habite el olvido del libro los placeres prohibidos que propongo hoy en memoria de ignacio solares vamos con ello <coughs> donde habite el olvido en los vastos jardines sin aurora donde yo solo era memoria de una piedra sepultada entre ortigas sobre la cual el viento escapa a sus insomnios donde mi nombre deje al cuerpo que designa en brazos de los siglos, donde el deseo no exista. En esa gran región donde el amor, ángel terrible, no esconda como acero en mi pecho su ala, sonriendo lleno de gracia aérea mientras crece el tormento. Allí donde termine este afán que exige un dueño e imagen suya, sometiendo a otra vida su vida. Sin más horizonte que otros ojos frente a frente Donde penas y dichas no sean más que nombres Cielo y tierra nativos en torno de un recuerdo Donde al fin quede libre sin saberlo yo mismo Disuelto en niebla, ausencia, ausencia leve como carne de niño Allá, allá lejos, donde habite el olvido
15: vida creyendo, creyéndote lisonjero Mi vida se me parte, se me parte el corazón Yo te quiero, yo te quiero, yo te quiero, yo te quí.
1: Comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a primermovimientounam.com La Mesa del Día
7: Con el fin de conocer de primera mano las historias de mujeres, niños y hombres originarios de Centroamérica y otras partes del mundo, que se dirige en Estados Unidos y recorre nuestro país de sur a norte, la escritora Yael Baiz realizó antes y durante la pandemia de COVID-19 estancias en las principales ciudades fronterizas de México, como Ciudad Hidalgo, Ciudad Juárez, Tenosique, Tijuana y Reynosa.
2: Estas historias se encuentran plasmadas en el libro Los Muros de Aire y otras crónicas de frontera, editado por Debate. Se trata de un libro que refleja las dificultades de las personas migrantes en su viaje por México rumbo al llamado sueño
7: americano. El libro ofrece al público lector un retrato de los problemas y los azares de la migración a través de un mosaico de voces que representa una diversidad de experiencias, motivaciones y sueños.
2: Y vamos a tener una charla sobre esta publicación. Nos acompaña su autora, Yael Weiss, escritora, editora y traductora. Es editora de la revista de la Universidad de México y amiga también de Radio UNAM. Querida Yael Weiss, bienvenida a Primer Movimiento. ¿Cómo estás esta mañana?
16: Hola Berenice, hola Miguel Ángel pues amiguísima, ya lo saben, como siempre los sigo, los aprecio me encanta su trabajo y estoy feliz de estar aquí con ustedes.
7: Muchas gracias Yael eres correspondida. Hay una hay una parte en la crónica que tiene que ver una, con la crónica de la migración que siguen eh, antropólogos sociólogos, científicos sociales que tienen indicadores, metodologías que están observando eh, con, el ojo del, con el ojo del radar este cuadriculado y hay otra que es lo la, la, la fenomenológico, el está inicia con esa con ese reconocimiento que es lo que estás viendo y es lo que estás traduciendo cuéntanos cómo cómo qué significa esa mirada
16: pues mira la mirada del libro es la mirada del escritor yo soy una persona que me he especializado bueno, he trabajado he tratado de mejorar mis herramientas de escritora entonces yo lo que tengo es eh, las herramientas del lenguaje las herramientas también de la ficción. La ficción lo que lo que aporta es una manera de acomodar las historias, una manera de resaltar los rasgos de, los, de las personas y personajes. Eh, traigo el ojo, la sensibilidad, la atención. Eh, también una especie de radar e interés por el drama humano el drama no siempre es algo trágico, también hay drama cómico, hay todo lo que son las intrigas, todo lo que es un, la interacción entre humanos, todo lo que saca a flote, digamos, eh, los sentimientos, los la la ética, eh, las acciones eh, de los humanos, y todo eso es lo que pongo al servicio de lo que está sucediendo en las fronteras. Digamos que esa es la mirada, la mirada de un escritor que se encuentra en ese lugar... Y trae de regreso lo que vio con sus mejores, no con sus, los haces bajo la manga que son el lenguaje, que son la observación y que complemento por supuesto con algo de información, la información que está disponible, que han recopilado los todos los humanistas, es decir, los, los, los que hacen eh, humanidades y Ciencias Sociales, así como también los periodistas, por supuesto.
2: Sí, Yael eh, háblanos háblanos de tu punto de partida en esta cuestión en el fenómeno como observadora y escritora del fenómeno migrante con este material eh, en el libro inicias con una nota, una nota de una nota tuya, eh, donde nos comentas el momento en el que parte eh, esta, esta inquietud de tu mirada que es en noviembre de 2018, que hay que recordar fue un pues un un momento dentro del fenómeno migrante, pues pocas o nunca, nunca antes visto, pocas veces o nunca nunca visto en la frontera norte del país, bueno, en todo el recorrido de las personas centroamericanas que van buscando eh, un lugar en los Estados Unidos, era aquello pues eh, una una diáspora, era un, un momento de ver, de observar ríos de personas, eh, decenas de miles de personas migrantes que se organizaban en sus países de origen para poder atravesar juntos con esa fuerza de la unidad, poder atravesar los países centroamericanos, nuestro país México y llegar a los Estados Unidos. ¿Qué pasó ahí contigo? ¿Qué, qué, en, qué momen, en, qué, ¿En qué lugar te encontrabas y en qué lugar se encontraba también tu mirada?
16: Eh, perfecto, muchas gracias Berenice por la pregunta. Eh, fíjate que todo esto empieza como, pues, como los muchas veces los grandes amores o los grandes proyectos de manera totalmente circunstancial por una gran coincidencia. Yo me encontraba en Tijuana, hice un viaje a, al norte del país por cuestiones familiares justo en el momento en que eh, la caravana se encontraba en Tijuana, o sea, estaba llegando a Tijuana, estaba instalada en un campamento, en un campo de béisbol ahí se había puesto el campamento y de hecho seguía llegando la caravana. Es decir, esta caravana que se extendió por todo México, bueno, tardaba varios días en, en en, en cada etapa en volverse a, a juntar, ¿no? Todos los, los integrantes de esta caravana, sobre todo que iba recogiendo, era como un imán de migrantes que habían empezado el recorrido por su propia cuenta. Entonces, atraía a, a todos los migrantes a su especie de flujo en crecimiento, ¿no? Su corriente. Yo me encontraba en Tijuana y eh, decidí ir a visitar a, a las personas que se encontraban en este campamento porque yo me interesaba en el movimiento migratorio desde mucho tiempo antes, pero solo a través de lecturas, solo a través de las personas de mi, pues de mi círculo que estudiaban este, este fenómeno que me contaban de estas personas y decidí en cierto modo ir a ver por mis propios ojos qué estaba sucediendo ahí y, y fue eh me, me, me atrapó la experiencia de vida y lo que mencionaba antes, el drama humano que se estaba este, viviendo ahí. Eh, decidí quedarme más días en, en torno, digamos, en la cercanía de, de, del campamento de migrantes para tratar de comprender este fenómeno que me dejaba completamente digamos, conmocionada, impresionada, intrigada, eh, y tratar de comprender no solo el fenómeno, sino también a las personas que, que, que conformaban eso este movimiento tratar de compenetrarme con, con todo lo que estaba sucediendo en torno a esto que es que es este es uno de los grandes fenómenos de nuestro tiempo bueno lo ha sido de todos los tiempos en realidad creo que a veces es difícil <risa> tratar de, o, o contraproducente tratar de, de decir que esto es algo completamente novedoso que esto es alguna especie de crisis, la palabra crisis nos remite a algo de urgencia de excepcionalidad cuando en realidad los flujos migratorios es lo que ha creado la civilización, es lo que ha creado los países, es lo que Estados Unidos mismo es resultado de enormes migraciones ¿no? nuestro país también o sea, nuestra ciudad, aquí estamos este, todos los tres y muchos de nuestros radioescuchas, no todos, por supuesto, estamos en la Ciudad de México, bueno, los los, los fueron migrantes quienes vinieron a, a fundar esta ciudad, venían de Aztlán, o sea, son, son grandes migraciones las que fundan las cosas. Entonces, no es excepcional, simplemente hay momentos en que se organiza de una manera diferente y permite analizar el fenómeno o analizar las personas o analizar el drama con otras luces digamos.
7: Uh -huh. sí. Siempre ha pasado, pero sin embargo, digamos, estas migraciones de mucha gente atorada en, en México, guatemaltecos, hondureños, este, costarricenses, este se quedaron atorados aquí y hicieron evidente, visualizaron la migración interna que a nadie le importa ¿no? que a nadie le importa la, esa, esa migración interna porque todos son carne de cañón no todos son están en el outsourcing, están en la explotación se dedican a la limpieza, se dedican a la albañilería a la construcción, pero a nadie le importan pero cuando se quedaron ya los hondureños entre nosotros y los haitianos y mucha gente que empezó a decaer en la precariedad, entonces la migración se hace evidente cuando ya para ti eh, eh, las ciudades son distintas pero las personas iguales o las ciudades son iguales y las personas distintas cómo se observa desde ese punto de vista de, de quien viaja a, un, a uno y otro punto de la frontera
16: pues mira eh, ni las personas ni las ciudades son iguales y al mismo tiempo nada es nuevo bajo el sol es decir las cosas se van repitiendo entonces siempre hay que, que tratar de hacer las partes de lo que son leyes generales o de las cosas que todo el tiempo se están repitiendo y las cosas que hacen la particularidad de cada momento. Las fronteras, no solo las fronteras actuales que tenemos, las fronteras que ponen los estados, ¿no? que dicen de aquí para aquí es Estados Unidos, de aquí para acá es México, de aquí para acá es México y de aquí para allá es Guatemala, son fronteras que se han movido, es decir, que son precarias, que no siempre han estado ahí en ese lugar, sino que todo lo que se sucede alrededor de nuestras fronteras es movedizo, es eh, cambiante, eh, está ahorita, ahorita y siempre, digamos, pero a, ahora en particular las cosas todo el tiempo cambiando, las reglas cambian todo el tiempo, eh, lo que Estados Unidos y México desde la política migratoria tienen cambios permanentes porque están tratando de atender las demandas ciudadanas en torno a este fenómeno que es ahorita ahorita está siendo muy visibilizado, entonces cambia eso, pero también cambian las personas, cada 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 persona que llega a la frontera es una persona distinta, tiene diferentes anhelos, no todos tienen los mismos o sea todos quieren ir a Estados Unidos, pero todos tienen intenciones distintas, unos solo quieren trabajar un tiempo otros quieren buscar a sus hijos otros quieren volver porque allá dejaron su vida y los deportaron y llevaban 20 años viviendo allá y tienen a toda su familia y a todos sus amigos, hay otros que van por primera vez para tratar de ver si pueden vivir, sobrevivir eh, empezar una vida donde tengan alguna oportunidad de, de regresar a sus casas sin miedo. Hay personas que, en fin, hay una cantidad infinita de historias, una cantidad infinita de caracteres. Hay personas que viajan solas, hay personas que viajan en familia, hay niños, o sea, hay niños, hay viejitos, o sea, hay ancianos que todavía tienen la esperanza de poder llegar a Estados Unidos con sus demás familiares y poder quizás disfrutar un poco, ahora hay, 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 la mayoría no viene solo a disfrutar o sea, digo disfrutar, pero quieren simplemente ganarse, el disfrute, la gente viene a trabajar, la gente la, 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 todas las personas que vienen a, a pesar de su enorme diversidad de intenciones de pasado, es gente muy valiente, que agarra el camino y viene a ofrecerse su trabajo, sus ganas su voluntad a cambio de una mejor vida, o sea, no vienen a pedirla prestada ni regalada, vienen a aportar, me parece que es bien importante entender eso que es este, que simplemente se necesita mucha valentía para vender este camino, que los que toman el camino son las personas, son personas de enorme valía, de enorme fuerza, voluntad y energía, y esas personas son las que fundan sociedades nuevas, cada sociedad que acoge migrantes de su seno se mejora. Ahora, si se precarizan, si se dejan de lado, si no se aceptan, pues evidentemente estas personas no eh, tienen la oportunidad de desarrollarse, pues, pueden llegar a causar un problema. Simplemente es cuestión de ofrecerles una oportunidad, siento. Sé que no es fácil, no hay solución. ¿Por qué es todo tan cambiante en la frontera? Porque simplemente no hay una cosa que, 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 que se haya encontrado que funcione para todos los casos. Ni todos los casos que se adapten a las cosas existentes. Entonces, eh, yo siento que cada día que uno va a la frontera, en cada ciudad... Y en cada momento de la historia, día con día, las cosas cambian. Cambian las personas que están ahí, cambian las reglas, cambian la, las, las instancias que se ocupan de, de resolver los conflictos o de ayudar o de dejar pasar o de frenar. Eh, es un mundo muy difícil de, de congelar y decir esto es así y es todo el tiempo así. Uh -huh. Digamos, entonces cuando uno escribe sobre esto eh, puede retratar el momento que le tocó y tratar de insinuar o indicar, digamos, abrir el horizonte a esto es ahorita y puede cambiar al 100% mañana.
2: Yael, ¿qué, ¿qué toma en cuenta una escritora, o como dices, un, una escritor como tú, cuando decide escribir sobre la vida de personas que atraviesan pues estos infortunios, el drama humano, como lo has mencionado, hay muchas maneras de escribir sobre el fenómeno migrante, algunas afortunadas, otras no tanto, pero eh, finalmente, ¿qué, qué cumple un escritor como tú eh, al momento pues de acudir a la, a la realidad, de narrarla, de hacer una crónica sin exponer pues la dignidad de esas personas que están en ese de tránsito pues desafortunado por las condiciones no por la naturaleza del transitar humano como ya lo has dicho ¿Cómo, ¿qué consideraciones que tomaste en consideración al momento de plasmar estas historias en tu crónica?
16: Mira, lo, lo de la visibilización y la exposición tiene, siempre ha tenido un doble filo por un lado exponer es también proteger una de las cosas que más adolecen eh, la migración eh, digamos sin los documentos exigidos por las instancias eh, de los gobiernos de los países eh lo que lo, de lo que más adolecen es de la sombra es decir, de tenerse que desplazar en la sombra de no ser vistos al no ser vistos, pues no no, no son protegidos, o sea, no, no tejen redes con sus alrededores para que las personas se pregunten, ¿dónde están estas personas que vimos? Si nadie las vio y desaparecen, pues nadie se da cuenta que han desaparecido o que han sido violentadas o que han sido abusadas porque no se ven eh, por el otro lado, exponerlos, yo, yo, yo no siento que haya demasiado peligro en exponerlos, estamos exponiendo historias reales de personas que enfrentan eh, situaciones de vida con la que creo que cada uno de nosotros se puede relacionar, ¿sabes? Eh, a veces es violencia intrafamiliar, a veces es violencia de Estado, a veces es simplemente la pobreza, que es una forma terrible de violencia en un mundo de desigualdad casi programada, donde los recursos van a unas manos y el resto eh, no tiene nada, o sea, los muros de aire para mí son los de la pobreza, son cosas que te son, son situaciones que te mantienen encerrado en un lugar sin el permiso de moverte, porque estas personas no tendrían el permiso de salir de su país cuando la gente que tiene los recursos tiene permiso de salir porque estas personas se quedan encerradas las, las están encerradas a una situación de la que no una situación muy desfavorable a la que no deberían de poder cambiar nada según las instancias pues gobernantes mientras que la gente que tiene recursos tendría el derecho de escoger cómo vivir escoger en dónde sobre todo eh, yo no siento que exponga, por supuesto no doy nombres y apellidos, es muy raro que dé nombres y apellidos, en algún caso lo hice, pero son personas que ya viven en Estados Unidos porque las historias que tenían fueron reconocidas como como dignas según según los criterios de Estados Unidos para recibir el asunto asilo, el asilo político, y en muchas otras, pues simplemente se cambia un poquito el nombre de la persona para que no sea reconocida si es que uno cree que puede, que puede, eh, que puede su su presencia, digamos, en, en, en mi libro, causarle algún problema o entorpecer su proceso, o incluso ser de algún modo identificado, buscado y asesinado, porque hay muchas personas que, que huyen de una situación y y las pandillas, por ejemplo, las personas de Salvador, las pandillas buscan a estas personas, no quieren que se escapen, quieren dar un ejemplo para que más personas no escapen de su, de su, de su, digamos, de su reino de poder y, la, y vienen a asesinarlas. Entonces también puede, se puede, una de las herramientas es cambiar un poco el nombre de las personas, cambiar dos o tres aspectos que no afecten la verdad de la historia, sino simplemente la identificación del, del, del individuo.
7: Sí, sí pues Yael pues muchísimas gracias por esta, por esta oportunidad de dialogar contigo, de tener, de tener el libro y poder, y poder leerlo, de todo este mapa y de también de toda esta consideración que al último comentas, que finalmente el deber también de todo escritor y de todo periodista es proteger, proteger sus fuentes de esta, de esta impiedad que, que asola pues toda Latinoamérica, pues muchísimas gracias Jael, mucha vida para tu libro
16: muchísimas gracias a ustedes y, y bueno muchas gracias al auditorio y ojalá pues eh, sí podamos seguir esta este este un día
2: por supuesto pues muchas gracias y hasta luego importante y tan conmovedor gracias. Ah, ahí estás querida, te habías perdido en, en la comunicación Pero ahí estás ya, gracias Yael Weiss, eh, pues ahí está esta, esta oportunidad Los muros de aire y otras crónicas de frontera Editado por debate Que bueno, es un contraste interesante Luego de los libros de cuento de Yael Weiss Que también hemos conversado aquí para ustedes Nosotros vamos con otra propuesta literaria Una muy sentida además Vamos eh, a conversar con eh, José Gordon Sobre el libro A dos manos Con Ignacio Solares, novelista de lo invisible
1: Primer movimiento. Hacemos comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a primer -unam -gmail .com. Toma nota y conoce nuestra recomendación literaria.
7: Novelista de lo invisible de Ignacio Solares Conversaciones con José Gordon es un libro sobre la inmortalidad de la literatura y los procesos creativos que conducen a la elaboración del conjunto de una obra
2: Novelista de lo invisible es también un testamento literario y un testimonio de la vitalidad, del buen humor la inteligencia y de las experiencias literarias del cruce entre dos siglos de uno de nuestros novelistas más interesantes y significativos
7: Ignacio Solares falleció el pasado 24 de agosto a los 75 años con una obra llena de matices. Se recuerda con gratitud su trabajo de editor en Diorama de la Cultura de 1973 a 1976 en el periódico Excelsior que dirigió Julio Scherer en un momento fundacional en la historia de nuestro periodismo cultural.
2: Solares fue uno de los escritores que desconocieron las fronteras entre periodismo y literatura y con su ejemplo ha promovido un tránsito entre los géneros, el teatro, el cuento, el ensayo, el artículo, la crónica.
7: En la UNAM fue director de teatro y danza director de literatura, coordinador de difusión cultural de la UNAM, y de 2004 a 2017 dirigió la revista de la Universidad de México, tareas a las que siempre estará vinculada también su obra.
2: Su trabajo de ficción es enorme, fue uno de los autores más prolijos de nuestra literatura. Las novelas, La noche de Ángeles, Serafín, El Jefe Máximo, El Gran Elector, Delirium Tremens, El Sitio, El Juramento, La Noche de lo Invisible, que hoy comentamos con su coautor, el escritor José Gordon, quien recibió la responsabilidad de comunicar uno de de los pensamientos literarios más interesantes en los últimos 50 años en México y está ahora en la línea con nosotros para hablar de este legado, José Gordon buenos días, te saludamos eh, con gusto con este libro, este pues como lo hemos ya reseñado este testimonio en nuestras manos bienvenido José Gordón.
11: Muchísimas gracias Berenice, un abrazo también para ti querido Miguel Ángel
7: Sí, muchas gracias Pepe, este libro además que finca una una este una un, un matiz en la en el pensamiento editorial, porque esta conversación que has elegido designarla este, como un diálogo, este documenta eh, y transmite la comunicación de un proceso literario pues eh, fantástico, es un libro breve pero realmente mucho de lo que es, eh, escuchamos, vimos de Ignacio Solares está ahí, es increíble cuéntanos cómo, cómo lo concibieron juntos y mira, bueno
1: eh,
11: fíjate que por más de 40 años eh, tuvimos lo que lo que tienen los amigos charlas en donde estás en un café estás desayunando y estás conversando sobre los temas que te obsesionan sobre los temas que te importan y lo que quisimos Ignacio Solares y yo fue que no se perdiera en los aires de esa, esos es, esas cafeterías sino que de alguna manera se pudieran plasmar en, en un testimonio eh, como lo bien bien lo dicen, pues hoy representa el, el, un legado, un testimonio de una pasión enorme por la literatura en todos sus registros, ¿no? Porque hay que pensar que nuestro querido Ignacio Solares, más que nada, como él mismo lo decía, era un reportero de los misterios de la condición humana, y los exploraba en diversos campos, en el periodismo, pero también en la novela, en la dramaturgia, y también en un género muy interesante eh, que prácticamente eh, desarrolló, que se llama Minucias, Breves Reflexiones, Relámpagos Verbales, en donde se esencializan estas reflexiones, estas miradas, que se podrían eh, trazar en grandes novelas, como lo hizo, pero que al final de su vida se decantó en un ejercicio minimalista, interesantísimo, precioso, eh, eh, que nos habla de cómo eh, para él la clave de una buena literatura tenía que ver con quitar adjetivos, hacer carpintería para que las piezas eh, encajen con musicalidad de manera exacta. Fíjate que para retratar esta obsesión, eh, me acuerdo que una vez me, me, me creo que él le contaba a sus alumnos de un escritor que cuando estuvo en Veracruz, se encontró en un restaurante con un letrero que decía, se vende pescado fresco aquí. Y entonces él se acercó al dependiente y le dijo que ya que los pescados estaban a la vista, era obvio que se vendía pescado, ¿por qué no quitar las palabras se vende? Y por otra parte la palabra fresco también estaba sobrando. Era evidente que eran pescados frescos. Y la palabra aquí, si no, ¿en dónde? Y el letrero terminó diciendo simplemente Claro. No te requería nada más Ese es el trabajo de esencialización fino Que podemos ver en toda la obra de Ignacio Solares Que sobre todo trató de atrapar lo invisible Atrapar lo que está detrás de las palabras Lo que está detrás de las miradas Lo que está detrás de nuestros sueños y pesadillas Y curiosamente atisbó en ese viaje El misterio de la condición humana con una especie de lentes bifocales que no podían dejar de ver el infierno, pero tampoco podían dejar de ver el cielo, la búsqueda de lo sagrado, la búsqueda de los registros de la intimidad, el novelista de lo invisible.
2: El novelista de lo invisible, eh, Pepe Gordon, ¿cómo llegas tú a ese encuentro con Ignacio Solares para compartir pues esa potencia de lo invisible que se puede encontrar y en el libro, bueno, está plagado de momentos que dan cuenta de esa búsqueda y de ese encuent y de ese encontrarse con lo invisible por ejemplo a través de la meditación pero ¿cómo cómo llegas tú a, a ese momento con, con Solares desde un, pues, a, hace más de 40 años?
11: Hace más de 40 años, mm. bueno fíjate que hay algo muy interesante eh, que, que tiene que ver con lo que se llama el efecto mariposa, ¿no? Que eh, nadie sabe cómo repercute un pensamiento, una idea o una acción, ¿no? Y recuerdo que mi maestro Paco Prieto me dijo al conocer mi tesis universitaria que yo debía de conocer a Ignacio Solares. Y entonces, eh, pues así ocurre con el efecto mariposa, eh, que se expresa poéticamente con la idea de que nadie puede cortar una flor sin perturbar una estrella, y ese pensamiento, esa idea de, de, de encontrarnos con Ignacio Solares, llevó una amistad muy fructífera. Uh -huh. se interesó profundamente por la meditación mental y yo estaba entonces dando clases en el reclusorio preventivo oriente de, de meditación trascendental, y, y Ignacio Solares enseguida se le encendieron los ojos porque quería ver qué, qué, qué quería decir eso, de poder experimentar una especie de libertad detrás de las rejas. Y bueno, cuando llegamos al, al reclusorio, resulta que había un festejo, todos los presos estaban bailando y cantando el rock de la cárcel, y, y, y en esa escena surrealista eh, resulta que eh, vi la complicidad de los ojos de Ignacio, y luego fuimos a un saloncito que ya estaba en tranquilidad, en donde precisamente muchos de estos de estos reclusos estaban cerrando los ojos y experimentando un silencio que él había buscado durante toda su vida. Y lo que les quiero decir es que en el arco de este personaje maravilloso de Ignacio Solares, en esta búsqueda de los misterios de la condición humana, eh, es muy interesante que una vida que se dedica a esa pasión literaria, desemboca finalmente también con esa... Con esa función literaria de regreso. Piense que algo muy interesante es que eh, ahora que, que fallece Ignacio Solares hay un momento muy muy hermoso que tiene que ver con con su eh, es, entrañable esposa Mirna Ortega, su compañera y con su familia, ya que en el hospital, en el, en el hospital, eh, en los últimos días Resulta que una de sus propias obras literarias, y le regresaba a Ignacio Solares, lo arropaba con eh, la exploración del tránsito entre la vida y la muerte. Hay una novela, eh, que yo considero una de las mejores novelas de Ignacio Solares, que se llama No Hay Tal Lugar, uh -huh. en donde justamente lo que ocurre es que hay una. Eh, en Sierra Tarahumara, hay una mujer, está ayudando a una, a una anciana que está muriendo y le acompaña con unas palabras que recuerdan el libro tibetano de los muertos, pero en versión de Ignacio Solares. Y entonces eh, resulta que esas palabras justamente se las repite Mirta Ortega, su querida eh, compañera, al final de sus días. Y si me permiten, las voy a leer porque son sí. verdaderamente conmovedoras. Dice, flotas en ese gran río liso y silencioso que fluye con tanta serenidad que podría pensarse que el agua está dormida. Un río dormido, pero fluye irresistiblemente. La vida fluye silenciosa e irresistiblemente hacia una paz viviente, tanto más profunda, tanto más rica y fuerte cuanto que conoce sus dolores y desdichas, los conoce y los acoge, y los convierte en una sola sustancia, y hacia esa paz, estás flotando ahora, flotando en ese río liso y silencioso, que duerme, pero que es irresistible, abandona este pobre y viejo cuerpo, ya no lo necesitas, deja que se desprenda de ti, suéltate, suéltate del todo, Deja aquí este cuerpo gastado y sigue adelante. Sigue, avanza hacia la luz, hacia la paz, hacia la viva paz de la clara luz. Y bueno, pues como podemos ver, sus propias palabras en algo que podríamos llamar justicia poética lo arroparon en el tránsito de la muerte a la vida, de la vida a la muerte. Y realmente, pues esto a mí me parece que es una gran postdata,
7: del novelista de lo invisible. Sí, híjole, Pepe. Pues yo creo que lo dejamos con esto. Yo me acuerdo cuando murió Marisa Madieri, eh, la, 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 la esposa de Claudio Magris. Este eh, le preguntaron a Claudio, este, qué, qué era, qué era lo que estaba ahí en juego y, y Claudio Magris dijo el mío gobierno el biogoberno que es eh, eh, para él era como el elogio de una conyugalidad fuera del conservadurismo sino de este amor tan largo que, que, que las parejas tienen no es algo muy conmovedor y bueno Mirna Ortega siempre estuvo ahí es algo es algo quienes tuvimos de alguna manera un contacto con Nacho siempre siempre ahí estaba Mirna y qué justo que la traigas aquí como esa esa manera de sostener una vida y una muerte Gracias, así, es, así
11: es de verdad este realmente de lo que estamos hablando es que la pasión poética literaria de Ignacio Solares eh, cumplió algo que eh, hace unos años retrataban unos versos de el gran poeta Álvaro Mutis, los emisarios que tocan a tus puertas tú mismo los llamaste y no lo sabes y en este caso Ignacio Solares llamó a los emisarios de la literatura para arroparlo en esa exploración de los misterios de la condición
2: humana Pepe Gordon, te, te dejamos un abrazo a ti, que bueno se queda resonando también entre estas palabras que nos compartes la invitación para que eh, los radioescuchas se acerquen a novelista de lo invisible, Ignacio Solares novelista de lo invisible, conversación con José Gordon, que publica Grijalvo y que bueno, ha llegado en este momento en este momento en el que eh, pues lamentamos la pues lamentamos la ausencia para nosotros, pero hay una presencia, por supuesto, con las letras y las reflexiones de Ignacio Solares que, que se quedan entre nosotros. Pepe, muchas gracias.
11: Gracias a ti, querida Bendice y un abrazo, Miguel Ángel. Gracias, Pepe
2: gracias 9 con 47 minutos bueno pues momento de seguir de verdad acérquense con a esta a esta publicación es una publicación breve vale mucho mucho la pena y vamos a encontrar a encontrarnos y, y perdernos también en muchas referencias literarias pues que se van tejiendo finamente en novelista de lo invisible. ¿Nosotros vamos a hacer una pausa musical? No. Nos vamos directamente con la doctora Clementina Elquigua, 9 con 48 minutos.
1: Primer Movimiento. Hacemos comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a primermovimientounam@gmail.com.
0: Dios verá en equilibrio.
2: Pues el día de mañana arranca ya Filuni, la Feria Internacional del Libro de las Universitarias y los Universitarios en la UNAM, su edición 2023 y entre los materiales que se estarán presentando en Filuni esta semana viene Ecosalud. Para hablar al respecto está con nosotros la doctora Clementina Quigua, bióloga, doctora en ciencias, divulgadora científica desde el Instituto de Ecología de la UNAM y también desde Radio UNAM. ¿Cómo estás, querida Clementina? Buenos días, bienvenida como siempre. Muchísimas gracias. Pues sí, como como bien dice, se inaugura esta
13: FIL UNI eh, mañana, y bueno, como como digo, eh, también los invito a que nos escuchen, que estamos hablando de este tema en Habitare, uh -huh. pues eh, siempre vemos las eh, ferias la, los, las ferias del libro como eventos para la literatura, pero pues ahora estamos con más, más diversidad eh, pro, de, en producción, de, de, de libros, y muchos de ellos incluyen temas de ciencia. Y quiero poner un poquito el contexto de esta colección que vamos a presentar, y es que en 2021, en este mismo espacio, hablé de un tema que promueve un cambio en la mirada sobre la salud humana. Me refiero al concepto de una salud que desde antes de la pandemia ya estaban impulsando la ONU y otros organismos internacionales como la FAO y la Organización Mundial de la Salud. La OMS define una salud como un enfoque que integra y unifica para balancear y optimizar la salud de las personas, los animales y el medio ambiente. Pero creo que lo dicen mejor los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos o CDC, y lo dicen muy simple. Una salud reconoce la conexión que hay entre las personas, los animales y el medio ambiente. Los CDC señalan que el enfoque de una salud involucra a diferentes sectores y que es una perspectiva transdisciplinaria porque para lograr una salud es necesario reconocer que las personas, los animales y las plantas están interconectados en un ambiente compartido. La idea de una salud nos lleva a reconsiderar nuestra relación con el medio ambiente y cambiar el enfoque de percibirnos los humanos como entes independientes, aislados del resto del planeta. Sor sorprendentemente, al principio de nuestra historia, la percepción de salud sí nos vinculaba con el entorno natural. Por ejemplo, en la antigua Grecia, Hipócrates, consideraba que la salud humana dependía de un ambiente limpio y al atender a sus pacientes observaba el entorno. Con el paso del tiempo, como especie, nos aislamos de la naturaleza. Habría que reflexionar para identificar en qué momento los humanos nos dejamos de ver a nosotros mismos como miembros del reino animal y decidimos que nuestra salud era independiente del medio ambiente. Porque como dicen los veterinarios Brian Evans y Ted Lighton, la salud está determinada por un amplio, continuo, inclusivo e interdependiente de causas y efectos que atraviesan ecosistemas y poblaciones de animales y humanos. Para Evans y Lighton, la salud abarca completamente la seguridad alimentaria y la biodiversidad y la prosperidad económica, así como el bienestar emocional y mental. Durante estos años de pandemia por el SARS-CoV-2, en muchos ámbitos académicos hemos reflexionado sobre la salud de nuestra especie y de nuestro entorno. Pienso que cada vez nos es más evidente que al transformar nuestro medio ambiente estamos sacrificando algo de nuestra salud colectiva. Así lo dijo en octubre de 2022 Inger Andersen, directora ejecutiva del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. La actual pandemia demuestra inequívocamente que la degradación de la naturaleza está aumentando los riesgos para la salud en todos los ámbitos. Muchos autores ya reconocen que para lograr la salud humana debemos contar con salud animal y ecosistemas resilientes y sostenibles. Así que uno de los grandes retos del siglo XXI es prevenir futuras pandemias. Si lo pensamos con cuidado, la mayoría de estas pandemias podrían ser de origen zoonótico, es decir, tienen su origen en animales. Estas enfermedades las define la OMS como emergentes porque aparecen en una población por primera vez, aunque posiblemente existieron antes, pero ahora están aumentando en incidencia y se están expandiendo geográficamente. Las enfermedades emergentes, además de afectar al ser humano, tienen un gran impacto en las actividades económicas y en los ecosistemas. Este es el caso, por ejemplo, de la influenza aviar que ha estado circulando durante este año en nuestro planeta. La influenza aviar, además de haber afectado aves de corral, también se ha detectado en humanos, en aves silvestres e incluso en mamíferos silvestres. Con este panorama, en 2021, en el Comité Editorial del Departamento de Libros de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia, nos propusimos iniciar una colección bibliográfica que abarcara los temas que se relacionan con una salud. Esta colección está dirigida a jóvenes, a jóvenes uni universitarios, y la denominamos eh, EcoSalud porque se basa en la premisa de que la salud humana depende de la salud ambiental. Como bien lo dicen los CDC, alcanzar la salud planetaria depende de la mirada desde diferentes perspectivas. Así que la colección Ecosalud promueve que el tema salud se discuta desde una perspectiva interdisciplinaria y transversal en la que se reconoce la interdependencia entre los humanos, la biodiversidad y los sistemas socioecológicos, es decir, todos aquellos relacionados con las actividades humanas como la producción agrícola, ganadera y los entornos urbanos. Como lo mencioné, la colección Ecosalud reúne a profesionales que aborden el tema de la salud desde distintas perspectivas científicas, tecnológicas y sociales, y tiene como objetivo comprender la salud no solo como un problema humano, sino que involucra el bienestar del planeta y nuestra relación con los organismos que lo habitan. Este año saldrán a la luz tres libros, el primero se llama La salud y sus ecos, que ya está listo y es el que presentaremos el próximo miércoles 30 de agosto a las 11 horas en la terraza de la Filuni. Una segunda obra, que pronto estará lista, está dedicada a los virus y fue escrito por Lorena Gutiérrez y Juan Luder de, del CIMBESTAV. El tercer libro, que también ya casi está listo, se llama Biodiversidad y Salud Planetaria, que fue escrito por Julia cararias e Irene Pisanti de la Facultad de Ciencias. Y volviendo a la salud y sus ecos, el libro que presentaremos el próximo miércoles es un trabajo periodístico escrito por Javier Cruz Mena de la DGDC en el que nos lleva a reflexionar sobre el concepto de salud planteando escenas en las que un paciente padece alguna enfermedad y con su estilo inquisitivo plantea muchísimas preguntas que especialistas de diversas disciplinas van respondiendo y van quedando plasmadas en la obra. A lo largo de seis capítulos Javier nos hace pensar en qué consiste la salud, si existe una salud ecosistémica y cómo se relaciona la salud con la ecología y la economía. El resultado es un libro muy entretenido desde mi perspectiva y también muy educativo que obliga a pensar qué es la salud desde una perspectiva más amplia. La colección es una coedición universitaria de la Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial y de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia. Así que nuevamente invito a nuestra audiencia a que se anime a acompañarnos este miércoles 30 a las 11 del día. En la presentación estaremos Vivet García Deister de la Facultad de Ciencias, Javier Cruz Mena de la DGDC y yo, y también estarán eh, como moderadoras Rosanela Álvarez Ruiz de la DGDC y Odette Alonso de Publicaciones UNAM. Para quien no sabe dónde se celebra la FILUNI, es eh, la Feria Internacional del Libro de las Universitarias y los Universitarios y se inaugura este 29 de agosto en el Centro de Exposiciones y Congresos de la UNAM, en Avenida del Imán, número 10, en Ciudad Universitaria. Así que les dejo esta invitación y ojalá nos puedan acompañar.
7: Pues muchísimas gracias Clementine Kiba por esta, por, esta, por esta invitación y por esta sorpresa tan agradable, tan importante, tan necesaria para, para, para el conocimiento de la salud y la ecología, este vínculo que siempre has defendido. ¿no?
13: Sí, y, y pues lo que hemos pensado es que obviamente tenemos algo de, bueno, yo personalmente algo de sexo, de, sexto, de sesgo hacia la biología pero el tema estará visto, como digo, desde muchas perspectivas, por ahí ya tendremos a economistas, a filósofos que nos estén hablando uh -huh. sobre sobre este tema, y eh, bueno, estas primeras obras la verdad están muy bonitas, la edición es muy bonita, muy, muy cuidada por Rosanela Álvarez, y, y eh, pues yo creo que los jóvenes la encontrarán muy atractiva, esperamos que no, no sea solo una lectura para jóvenes que estén en, en biología, sino para jóvenes de cualquier carrera.
2: Eso mismo pensaba, querida Clementina, que pues no se limita a jóvenes alumnos, alumnas de ciencias médicas o de ciencias orientadas al medio ambiente, sino de cualquier cualquier disciplina, cualquier otra ciencia, eh, sociólogos, politólogos, eh, vaya, cualquier persona eh, puede y cualquier joven, sobre todo jóvenes estudiantes, pues acercarse y ojalá que también los docentes puedan eh, Puedan eh, invitar a sus alumnos, a sus alumnas, a que se acerquen el próximo miércoles 30 de agosto, 11 horas, en la terraza de Filuni, que, bueno, ya, Filuni inicia el día de mañana, 29, y el 30 será la presentación de Ecosalud, este primer libro de la colección eh, bibliográfica entre libros UNAM y divulgación de la ciencia de la UNAM. Muchas gracias, querida Clementina.
13: No, al contrario, muchísimas gracias a ustedes, y pues, acompáñenos, estará, estoy segura que, que les parecerá
2: muy interesante. ¿Seguro? Seguramente, y también en Avitare, ahí estaremos escuchando, hasta pronto, doctora Clementine Kiwa, nosotros nos despedimos, 9 con 59 minutos, con algo, no, de música, no, no nos vamos directo, dice el productor, <risa> Rodrigo Aguilar, y ya, esa es la última palabra, nos vamos, Nos mirada. vamos,
7: esto fue el Primer Movimiento.
2: El Mundo desde la Universidad.
7: Radio UNAM presentó
1: Primer Movimiento, El Mundo desde la Universidad con Berenice Camacho y Miguel Ángel Gemain en la conducción Rodrigo Aguilar y Violeta Berber producción Antonio Quijano y Patricia Zavala noticias Miriam Trejo coordinación de invitados Tamara Quiroz redes sociales Arturo González operación técnica locución Tessa Uribe y Juan Estaza quédate en sintonía con Radio Unami Experiencia Sonora